0: Hello， 大家好，这里是日产公园，我是李叔，我是小伙子。今天这个节目播出的时候啊，是二零二零年的最后一天，是十二月三十一号，正好是一个周四嗯。嗯，我相信有很多的听众都会心生感慨啊，嗯，说二零二零年终于要过去了，这一年发生多少事儿啊，而且很多人今年都过得不开心嘛。跟身边朋友聊天的时候也经常聊到这个话题，的确，说这个二零二零能不能重启一下啊？是啊，所以呢，今天我们这些节目就是一个特别企划。今年不但是二零二零年过去了，而且二十一世纪也已经度过了二十年，还真是马上就要二零二几年了。嗯，在这样一个特别的时间点，日坛公园啊，以及我们的这个播客联盟日光派对和腾讯音乐娱乐集团联合出品了这样一个跨年特别企划。这个企划的名字就叫做“重启二十一世纪”。是，咱们不是说重启二零二零了，而是二十一世纪整个重启，从两千年开始。两千年开始，对，因为二十一世纪曾经是我们啊，我们这代人，我们这代中年人，在年轻的时候曾经热切期待的这样的一个新的世纪，正青春啊！对啊，对，两千年的时候我二十一，嗯啊，你十八岁，十八岁，哎呦，十八岁，真的啊。现在二十年已经过去了，对，所以这次呢，我们将再次启动我们这个叫做“日谈时光机”<对>。哎呀，哎，回到两千年到二零二零年之间的某一年哦，我们一起来回顾一下那一年。发生的故事，以及在那一年留在我们记忆里边的一些，比如音乐啊、电影啊这样一个文艺作品，嗯，某种意义上也可以说是一个跨越时间的年度盘点吧，还真是是吧？哎、因为正常情况之下，咱们2020年最后一天给人盘点一下2 0二零年，对。但是呢，我们这次就另辟蹊径，从过去的二十年之间找出某一年来做一下那一年的年度盘点，这有意思。哎，而且呢，我们这一个特别企划。不光是有日产参加，我们还邀请了我很多我们播客的好朋友们一起来参与，一起回到过去。那这次的卡斯阵容啊，非常的强大。那都有谁呢？哎，说说吓大家一跟头。哎，除了日产公园之外，还包括了黑水公园、三好坏男孩、津津乐道、头号玩家、Blow Your Mind、f e t d for Life、无聊斋、博物志。以上这八家播客都在我们日光派对的邀请之下，共同参与了这次的企划。然后各自跟大家分享过去二十年之间最难忘的一年，大家可以期待一下，真的很期待了。哎，那么这九期节目呢，除了《日坛公园》和《博物志》两期节目啊会在全网播出之外，另外七期节目会在腾讯音乐娱乐集团独家播出。大家可以在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐里搜索“重启二十一世纪”，九期节目会陆续更新，敬请期待。那现在就正式进入到日产公园，我们这一期的重启二十一世纪。嗯，我们这个日产时光机啊，又要开启了，又拿出来了。哎，请坐稳扶好，旅客同志们，请注意，旅客同志们，请注意。好嘞
1: ，这时光机还挺老派的
0: 。现在您所在的是2005年
1: 。哟，李叔，哎，李叔好，李叔好，李叔好，哎呦呦，听说您叫李叔哈，哎，啊、这个我一十八岁大小伙子、啊、是吧？零五年你才十八呀，<笑>会数,数说错了，说什么玩意儿啊？总说总说总说，<笑>太次了，这这数学真不成。二零五年我多大呀？二十三，窜一穿穿一穿哎，二十三，窜
0: 一穿那年我刚刚参加工作啊，零四、嗯、年参加工作吧，零五年还是社会新鲜人呢，哎。所以呢，因为我们这次九个电台九期节目啊，嗯，从这二十年里边，大家各选了一年，嗯，我们大家还故意错了错排一排，哎，不要选同一年。是，那二零零五年是我跟小伙老师挑选的，嗯，挑这一年呢，确实有一些特别的原因。一方面，小伙老师是吧，大学刚毕业，对，终于回到北京了，哎呀，憋坏了，真
1: 的是吗？啊，血气方刚啊，然后一肚子这个音乐梦想啊，那些热情，终于能回到北京，然后跟青年老师再聚首，哎，我们一起狠狠的干一番事业，打算
0: 啊。而且还是在咱们这个啊，摇滚乐的中心，那是，是啊，你搞摇滚在上海有戏吗、嗯？那么第一场信号乐啊，真<笑>真的<笑>真的,真的、哎、<呀>特别摇滚。然后对我来讲呢， 2 0 0 5年正好是我从媒体行业转型到唱片公司的那一年，哎，对我来讲也是非常重要的一个年份。嗯，我之前在节目里边好像也说过啊，就是每个人人生呢。都有那么段时间，大家会在心里把它定义为好日子。哎<诶>，咱们二零零五年对我来讲就是属于我自己的一段好日子。嗯，所以呢，我们这次就选定了二零零五年作为我们重启二十一世纪啊日常时光机的终点站。太好了！哎，那说到二零零五年呢，这些年都发生哪些大事儿呢？哎，怎么回事？这个<笑>真
1: 成时光机了？这,这,这不是时光机，你不<笑>？哎、啊，这个。
0: 听过我们之前啊，今年在明听平台播出的一档独立节目，叫做《日常时光机的》的听众肯定都知道啊，嗯，因为我们俩是从1990年对聊到了2000年，是一共11年啊，二十多期，三十多,多个小时。是，哎呀啊！那节目录的我们俩是非常的辛苦，但是也非常的快乐啊！哎，回顾了那十一年之间的啊，我们经历的这个大时代和那些年比较红的一些音乐作品或者影视作品，嗯啊，那今天这档节目呢，从精神上可以认为是那档节目的一个延续，哎啊，但是呢，时代大世纪我们就不念了，是吧？哎，因为那年我上网搜的时候没发生什么好事儿，好嘞，全是一些战争啊、灾难、啊、那咱多说说跟咱们这个生活呀、娱乐呀、作品有关系的事儿。哎，嗯，那二零零五年啊，《魔兽世界》发布，哎呀，这跟你有关系吗？这太有关系
1: 了，哎呦，真的，我当年对于《魔兽世界》这个游戏啊，已经感觉有点沉迷了，嗯，尤其是零五年、零六年这几年，我真是玩到工作都没了啊！啊我有段时间就是不上班了，就是啊，不，你
0: 不叫工作都没了，<笑>你这叫带薪打游戏，<笑>对,对对对。哎呦，这个国企啊，真是养养
1: 闲人、啊。<笑>哎，真是真是，哎呀，没日没夜，是吧？身体最后都有点有点弄垮了，啊，对吧？就是感觉上下楼都有点喘，我<讲>是吧？那现在想才二十三就喘了，特<笑>特别喘，而且特胖。当时因为老点餐什么的，哎、<呦>在网吧、啊、就吃那网吧那盒饭，我真成
0: 游戏肥宅了，真
1: 成游戏肥宅了。那时候啊，这个、满脑子飞苍蝇那种状态，<笑>真的就玩这个什么从什么三大副本啊，玩到什么 M C 啊、黑 E 啊，什么你都听不懂，反正听不懂，不知是说这经历过那个时代人都会有共鸣。哎，这个在那段时间
0: 《魔兽世界》的游戏对我来说。真的是我生命中非常重要的部分。然后那两年在这个影视领域啊，也有很多的作品推出哦。比如说我随便说几个啊，比如说有一个神作啊，叫《无极》。哦，您看过没有？是那什么馒头引发了血案那个是吧？啊，对对对，哎呀，看过看过，对。想知道衣服下面是什么吗？对对，就就那个，看过看过看过。哎呀，真是名不虚传啊，名不虚传。不是，你是当时看的吗？还是后来看的？当时看的呀，真的呀，恶评如潮啊。你是先知道有恶评才去的？对对对对对啊，专门为了去看一下嘛。这个人不能无耻到这个程度。
1: 当年这名言，网络死语，再度出山了，对对
0: ,对。哎呀，不是，你说下这事儿啊？嗯、我觉得我那个经历，我真是永生难忘，是吧？对，因为零五年呢，在北京有一些电影院刚刚推出一些，就是类似于这种通宵场，嗯，就一个晚上放，比如说四到五部电影啊。对，就是从差不多晚上十点、十一点开始放，放到天亮。那是院线电影吗？院线电影啊。那么牛啊，嗯、特别牛，那不是很便宜？对啊，就很便宜啊！我、哦、这才值了。对啊，就放到天亮。嗯、所以当时呢，我跟我那时候女朋友两个人就说，嗯、那天我都怀疑是不是有什么特别节日啊？嗯，他不是每天都有，可能是个节日，我们俩就去了。去了之后，四部连映，无极、情癫大圣，哎呀，<笑>就这两部基本上已经把人。都快死亡了，你知道吗？
1: 后边两部还记得是什么吗？
0: 后边两部还行啊，一个是《如果爱》啊，一个是张艺谋的《千里走单骑》。哎呀，
1: 也就好点有先吧。不是，问
0: 是你去之前想的是张艺谋、陈凯歌、是是是刘镇伟、的确、陈可辛，因为我去的时候那几个电影都刚上，嗯，所以我没有你去之前说，哎呀，我要看热闹去了。不是，我觉得这四个可能都是大作，都是经典。我是冲着这几个名字去的，因为刘镇伟那时候是吧？他在《晴天大圣》之前很多年没有拍过什么片了。对，也就我对他的印象还留在《东成西就》跟《大话西游》呢。那是，所以我的期待是一个像《大话西游》那样级别的作品。嗯，而且他又打的又是《西游记》的这张牌嘛。对，后来发现他也只有这张牌，嗨，就来回打。嗯，所以那天看完《无极》的时候，我已经快疯了，嗯、然后又看《晴天大圣》，我就要死了。<笑><笑>而且那时候已经凌晨两三点了，嗯，拖着剩下一点血，然后把那个《如果爱》跟《千里走单那牛逼心酸》看完了，哎、<呀>然后以后我再也不看这种通宵电影
1: 了。年轻人真是体力好，体力好是吧？现在让你通宵看电影，你早就睡着了。哦、对
0: 我疯了吧？我我跑电影院突然看电影，就算
1: 不是无极龟你也受不了。<笑>无极当时真的，我这为了看笑话，我专门看呀，看得我哈哈大笑，嗯、就是把所有那个
0: 段子都看全了嘛。对，<笑>就觉得
1: 特别满足，那、嗯、还是有点那个 cult 的意味
0: 了，有点哎、呃，对，有点 cult 了。嗯，然后那一年呢，还有一些电影上映，比如说成龙《金喜战的神话》哦，嗯、哎，徐静蕾导演，他和姜文主演的《一封陌生云的来信》。哎呦，这个好，那天那四部联映应该有他，我告诉你。<笑>哎，这片儿啊，我觉得主要是姜文那形象跟<笑>。跟他那个，你明白吗？跟他那个收信人的形象有点太冲突了，我有点不能接受。啊啊，还有啥呀？还有孔雀哦，哎，孔雀，顾长卫的导演处女作是张静初，张静初啊。这个我很喜欢，这挺好啊。孔雀咱不开屏？嗨，对。哎，还有我们之前跟黑水公园第一次转台聊过的冯巩主演的一部电影，那不《心急吃不了热豆腐》哦啊，就说河北话的那个。对对对啊，徐三演的。对。另外还有一部电影啊，一个小成本文艺片我跟何总都特别喜欢，叫做《独自等待》。独自等待，哎呀
1: ，独自等待。武士贤导演，对对，我之前还受邀啊到这个北影厂看提前的内部点映。哎呦，哎呦，当时看的哈哈大笑，嗯，尤其最后是吧？还有这种发哥的内裤，啊，发哥，这听说有我的内裤啊，是吧？这特特别爽，对。里边
0: 留下了好多经典的台词啊，嗯，比如说高奇在里边有那哥们叫什么小春是吧？嗯，我腿麻了啊，对对。对对、啊、对，还有那个是说,说什么？嗯、我以前爱过一个女孩，她后来转到别的小学了。嗯就是、哎，这都是二零零五年的时候啊，进入到我们视野的一些电影作品。然后那年呢，还有很多的电视剧啊热播啊，比如说《家有儿女》、哦哎《亮剑》、《仙剑奇侠传》，还有这个《幸福像花儿一样》、《我的兄弟姐妹》，还有韩剧《大长今》。嗯，那时候他说那歌特火。
1: 噔噔噔哎对对对这个是吧是那个李英爱是吧英爱小姐的这个成名作那对于我们来说是成名作啊嗯没准人家成名已久了呢
0: 是然后这些电视剧反正那两年身边的主要是爸妈那波人吧嗯天天抱着电视搁那看你看过吗？我就跟着瞄过两眼哦，对，家人女有可能被动看次数稍微多一点啊，因为家里就没事去看那个老播，因为它属于这个新一代的情景喜剧嘛。是因为之前咱们也聊过《编形波的故事，《我爱我家》，对，《海马歌舞厅》，对对
2: 对对。然
0: 后等到下一波呢，基本上就《家有儿女》《武林外传》了嘛。对对对，是基本上就各个电视台专辑循环，对，一遍一遍的放到那个。是那时候张一山还不是韦小宝呢，你看，
2: 哎呦，是吧？还小孩呢，小孩儿呢，嗯。
0: 这些电视剧呢，相信很多我们的听众啊，可能有很深的记忆。是，但我们俩确实没咋看过。对对，所以终于要进入到本期节目的正题了。到底是要聊什么呢？还是聊一聊我跟小虎老师，我们俩可能花最多时间来投入的音乐领域？是啊，因为那年无论是在内地还是在港台啊，都有非常重要的一些专辑发布。也都是一些我们非常喜欢的艺人或者音乐人，对，哎，所以我跟小火老师呢，我们俩就各自挑选了四首在当年发表的歌曲，来作为二零零五年的音乐盘点节目。太好了，哎,哎
1: 呀，这个是迟来的音乐盘点，嗯，对，到了二零二零年，哎，真的有时候看到这些歌啊，嗯、然后一想，就十五年以前了，其实心情很异样，就因为我知道它时间比较久，嗯，但是你告诉我它有十五年呢，我已经无从判断它是长是短了。嗯，就是怎么说？因为有时候都会觉得，哎，这首歌不是前两年呢，你会感觉这个时间是很短的。有的时候你会觉得这歌的确很久远了，可能二十年以前我也觉得不意外。但是现在对于我们这些年纪的人来讲啊，十五年是一个很微妙的数字，它又不短又不长。那个时候我们也不是小孩子了，尤其像李叔那个时候都已经大名鼎鼎，李记者了啊，李记者，李记者是吧？那我那时候我已经参加工作了，所以它是我们成人之后的记忆。这个东西其实是
0: 我们原来在。回忆过去的时候，不太经常回忆的那个年代啊，对对吧？就是他没有久远到让我们回忆的时候觉得饱含深情，对，又没有近到让我们觉得历历在目，对对对,对对对，不上不下，对吧
1: ？是吧？它是一个中间态的状态哈。是、嗯，所以今天就借着这个机会，咱俩好好的回忆回忆这个二零
0: 零五年发生的一些事儿哈。是，嗯，然后我跟小虎老师呢，我们俩今天在选歌的时候，俩人也做了一下分工，嗯，啊，当然这分工也是基于我们俩实际上在那个年代。大家究竟在听什么音乐？是喜欢什么音乐？什么样的音乐能带给我们快乐？啊，所以我发现呢，小五老师他那时候比较偏钟爱的，还是这个港台流行。对，而我那个时候因为在音乐行业工作嘛，无论是在音乐媒体还是在唱片公司，平时听的比较多的其实是咱们内地的这种独立音乐或者是摇滚乐比较多。哎、哦，所以我们俩就干脆根据这个门类各自挑了几首歌。嗯，然后你先。抛砖引玉，哈哈<笑>我谁是砖？我先抛砖引玉，行啊
1: ，那我这块砖分量可就比较沉了。哎，这首歌是什么歌呢？二零零五年来自周杰伦、周天王的《夜曲》，要不然大家先听一下吧，《夜曲》。
0: 这首来自于周杰伦的《夜曲》，由方文山作词。可能有些平台的听众很奇怪啊，为什么没有听到《夜曲》？对，啊、因为你这个平台上没有这首歌的版权，是没有办法放。对，大家可以去其他平台听一下，然后听完之后再回来接着听这些节目。<笑>对对对，或者实在不行，我给你们唱。哎呀<笑>哎，这歌我太熟了，来、哎，磊叔来两句。一群嗜血的蚂蚁被腐肉所吸引，我面无表情看孤独孤独的风景。失去你爱恨开始分明，失去你还有什么好关心？大哥都不在，相对和平。不如你别提醒，这纯粹为的是偷影。可以练<么><笑>过的，<笑>行行行
1: 行不错不错不错不错。哎呀，这个夜曲啊，来自周杰伦的，应该第六张专辑了，二零零五年发行的十一月的《肖邦》。嗯啊，我觉得其实，在那个时代。周杰伦还是整个华语流行音乐界的，应该算是一哥啊，这个应该是无可争议的一个事实了。是。然后，我个人其实是周杰伦的大粉丝啊，就是之前在节目里边，其实并没有太多透露我这方面的身份。嗨，主要是也没有什么机会聊到这个话题，就没有什么机会聊到周杰伦这个话题。但那个时候，的确是对周杰伦的这个专辑，真是一直在期待，因为上一张专辑这个《七里香》。还是非常非常精彩的。那那个时候，我觉得是周杰伦的一个创作巅峰，是吧？嗯，李叔，你觉得周杰伦的真正的他的这个音乐上的巅峰期，你认为是哪一张专辑啊
0: ？那周杰伦，我虽然不能说是他的粉丝啊，嗯，对，但是因为我自己在唱片公司工作那几年，嗯、确实是把周杰伦当成整个唱片工业的一个最高标准嗯，来学习的。嗯、他和整个的音乐创作。包括他的视觉，包括 MV 等等，我觉得都是一个划时代的这样一个巨星吧。所以那几年确实对周杰伦也是特别关注的。嗯，如果是结合了刚才我说的所有的方面，包括他的音乐本身，嗯，包括他的整个的唱片的企划、视觉方面，我觉得最。最经典的一张，反正在业内基本上是有共识的，就是他二零零三年的专辑《叶惠美》。叶惠美那张专辑真的是太厉害了
1: ，就是以父之名、三年二班、东风破的那张专辑。对、啊，就那张专辑。嗯，这
0: 张专辑是彻底奠定了他作为华语乐坛第一人的这样一个位置。哎，的确非常重要。嗯，然后七里香那张专辑也很棒。嗯，呃、啊，基本上维持住了叶惠美的这样一个热度。徐、嗯、月的肖邦呢，老实讲啊，从我们听到的时候的实际感受是说，觉得好像。整体水平往下掉了一点，嗯，但是依然还是水准之作。然后《依然范特西》呢，又、就是下一张嘛，对，又回去了一点
1: 。哇，对，依然范特西》是我个人最喜欢的一张，啊、真的呀，是因为我觉得那里边的那些歌真的有有一种说又回到周杰伦最高潮的那个状态，嗯
0: 、就是《千里之外》那张是吧？对
1: 对对，现在啊，大家说起来，听妈妈的话，《本草纲目》，然后《菊花台》嗯，然后我最喜欢的那个《红模仿》。就是他当时去嘲讽别人抄袭他、模仿他的那个作品，我都觉得哇，那个时候周杰伦感觉就是挥洒自如，嗯、就是想怎么唱怎么唱，想怎么编怎么编，所有的歌都又好听又有趣。说那个时候，我觉得周杰伦又回到了一个创造巅峰。不过的确像你所说啊，在二零零五年听到。十一月肖邦的整张专辑的时候，我最后听完的时候是有一点点小小的失落的。嗯，对，因为听到《夜曲》这首歌的时候是让人为之一振，就会觉得哇，周杰伦依然就是又出首歌、嗯、又特别牛，是吧？然后，但你听到后面，好像除了像什么黑色毛衣啊、发如雪啊。包括最后那个珊瑚海啊，嗯、还有那个漂移是电影的歌嘛？噔飘
0: 噔飘噔一的对，一
1: 路向北，这两个都是电影的歌。然后听到这儿之后，你会感觉这张专辑和之前的那个专辑相比的话，嗯，金曲的整个的数量和知识量都会有一些下滑，而且它整体性比较差，嗯、整体性比较差。嗯，对，它有一种拼接感，是吧？是。但是这个夜曲这首歌本身啊，在二零零五年对我来说也是。应该算是我的年度歌曲之一吧，至少比如说今天咱们要聊到四首歌曲，嗯、那这首歌一定会入选，我是反复听了很多很多遍的。对，然后周杰伦本身他的音乐，说心里话就是对我的音乐创作是有特别大的影响的你。嗯、你不是受周华健那个，怎么又给周杰伦了？是这样，因为周杰伦他这个歌曲里面有非常多之前很多人很少做到的部分，比如说大量的采样。然后去把那个声音做一些变声的处理，包括他在歌词的部分，有好多唱的都不是像原来大家会唱的那种情歌的内容，有很多都是他自己莫名其妙的喜欢的东西，比如他喜欢武侠，他就老唱武侠；他喜欢忍者的题材，他就老唱忍者题材在这里边，是吧？你包括什么爷爷泡的茶，什么外婆这种歌骂街，好多。外婆那歌
0: 就是因为。金去抢没拿着，生气，
1: <笑>生气就是骂街的这种创作，<笑>我会觉得特别爽。我会觉得就是在歌曲里面表达个人的这种情绪啊，这个东西是很有意思的、啊、很真实、很真实的一种表达，嗯、它并不是一个纯商业化的一种表达。嗯、对,对,对,对，这个其实对于今天小伙的歌里边也有很多啊，就是大言不惭说学了周杰伦一些，包括像
0: 那个什么《爸爸回来了》。对这种歌很典型的嘛，特别
1: 好。那讲的就是他童年的那个故事嘛，嗯、打我妈妈什么的这些东西。对对，所以就是那个时候就会觉得周杰伦简直就是一个音乐上的一个天才，然后就向他学习，然后听他的这些歌。嗯、而且我本人说实话，港台流行音乐，尤其是台湾流行音乐，对我的影响是非常大的。嗯、而且他们在我生活中的这种存在，是我生活的内容的一部分。嗯，也就是说。我一直到现在啊，都会坚持在听这些流行歌曲，是它属于会让我觉得很安心的一个状态。它有点像城市的这种环境声，因为我从小生长在城市里面，我听到了汽笛声，听到了车轮在马路上压过的声音，听到了比较喧嚣的大街上那些声音。其实它并没有什么意义。你也知道有很多的，台湾的这些纯流行音乐，嗯，它是没有什么意义的，听听爱嘛。但是我听到这些东西就会让我觉得很安心，就好像。我在一个我自己很熟悉的那么一个地方生活，所以说听到周杰伦这歌，一方面得到了很多音乐上的启发，另外一方面的确给我带来了让我觉得很安心的那么一个状态。嗯，那个时候我觉得我基本上每天都在都在听这些歌，天天上下班的路上，尤其我当时骑自行车上下班里说，哦，我当时住在亚运村，我公司在西单。我我骑自行车，每天骑五十分钟，从我们家骑到公司。路上听歌吗？在路上听歌啊。用什么听呢？用那个随身听啊。哦 ，CD 嘛。那时候我记得买的那个周杰伦专辑还是都是 CD 呢。不是，那 CD 机拆兜里 ，CD 机放在包里，然后揣在那个车筐里，然后我就一路。车筐里。经常一颠的时候还会卡顿一下。嗯。就是你骑着车，你过一个坎儿，它会颠一下嘛？那跳一下。颠一下的那个 CD 机，它就会晃一下。它之前如果那个减震没做好的话，它就会卡一下，卡一下碟。其实我现在想起来很奇怪啊，这个画面可能只有我有。就是《夜曲》这张专辑，我脑海里的画面都是故宫、北海，因为我每天骑车就从那儿穿过去，然后到西单，<笑>走了那个安定门、然后地安门，然后穿过去，穿到故宫北海，拐一弯到西单。<笑>所以我经常听着这个歌，周围都是那些景色。有时候现在一听那个，就能想起当时那个样子。每天骑的满身是汗，然后去那儿上班，然后就在心里边跟着一起
0: 唱，啊。跟着一起唱，为你弹奏肖邦的夜曲，哎呀，纪念我死去的爱情。好、啊、家伙，对啊，周林是吧？周林<着力>，<笑>当时不都这么说吗？是,是,是，因为他正好是二零零五年跟那个侯佩岑两个人同游东京嘛，对，被拍到了，然后他就被迫承认恋情了嘛。嗯，就是那年发生的事儿，因为零五年正好是我到成明公司工作的那一年嘛，嗯，所以那时候。我们工作的内容之一就是研究这些处于华语乐坛巅峰的艺人他们在干什么，所以每张专辑拿到之后，我们不但要听那些歌，因为说还是 CD 时代，还没有那种在网上听歌的这种平台，所以要把专辑内页整个拿出来就跟着翻，哦。说这专辑比如说 MV 谁拍的，嗯，而且赵杰伦是我们已知范围内啊，有可能是第一个在华语歌手里边。一张专辑十首歌全拍 MV 的人，嗯嗯嗯，对，之前的话就一般拍三首到五首就很厉害了，对，这就是全拍。到后来到什么发如雪那些 MV 都是自己拍的，哦，对，他是 MV 导演，嗯，但是在那个时候他那个合作的一些 MV 导演，比如像夜曲这种 MV 是旷盛嘛，所以我们那时候就一直在扒这些港台大腕的 MV 导演，看看是谁，因为我们那时候公司也有艺人嘛，就想找他们过来给我们拍，哦，而且其实也不能说便宜啊，因为那时候。录一张专辑的这个制作费，基本上三五十万吧，就是录音的这个花的钱，还蛮贵的，蛮贵的。嗯，但一支 MV 十五万，哦，对，基本上就是港台这种，像什么矿胜啊、林锦和呀，嗯，周国泰这种，差不多就是十五万这个档。哦，如果要是找一些便宜点，差不多十万块钱，不会比这更低了。所以那时候很多唱片公司是不愿意花钱拍 MV 的，因为你制作费才，比如说二三十万能打下来，一支 MV 十五万。所以那时候，实际上很多特别好的歌都没给我拍过 MV， 就这个原因嘛。哦， oh. 对，然后呢，就研究周杰伦这 MV 都是怎拍的，特别有意思。而且那个时候，因为在台湾乐坛，除了周杰伦之外，不是没有其他人了，还有陶喆，还有王力宏。嗯，陶喆<哲 S 1> <对>那时候出那《黑色柳丁》之后，我横扫，哎，这也很厉害。嗯、然后王力宏也是在2005年出了那张《盖世英雄,雄》啊， oh. 那张专辑是我个人最喜欢的王力宏那张专辑，嗯、里边像《再没边》。盖世英雄,雄，花钱错，嗯，当时听完之后，我们都惊了，说：“我完了，这回周杰伦被王力宏打败了。哦”啊，对，就是肖邦对上盖世英雄,雄，我们作为业内从业者会有一种明显的周杰伦这一招输给王力宏的感觉。哦，是吗？对对对对，哦,哦,哦，因为王力宏那张专辑对他自己来讲确实是一个巨大的突破，嗯，就把这种中国风的元素跟自己音乐的这种结合嘛，所以那是周杰伦虽然很难说是我真正多么热爱的艺人，但是呢，因为工作需要。所以他的歌都特别熟，所以要
1: 研究他哈，对，
0: 要研究他。而且那时候因为经常去 KTV 唱歌，几乎每周都去。嗯，为了证明自己走在时代的前沿，然后一定要学会周杰伦的所有快歌。嘿，然后去那儿就一上来之后，先来一首啊，《夜曲》啊，《双截棍》。嘿，
1: 这不是那个谁吗？胡克群歌里唱的吗？周杰伦的歌一唱，大家都开心，是吧
0: ？啊，确实。就是特别适合热场，对对对。但周杰伦那些慢歌呢，又特别能够显唱功，哎，调也特别高，哎，对。我很多时候唱不上去，哎，所以我只唱快歌。哈哈你也唱不上去、啊，当然唱不上去了。哦，对，所以当时我有一次，我跟我一哥们说，我说我最近在 KTV 正在狂练周杰伦的《发如雪》，他说你《发如雪》能唱上去？嗯、就是就是这种反应。哎，行，那我们这个盘点节目啊，哎、每一个歌手咱们不能聊太多了，是的是，来得收着点聊。那请小何老师来推荐下一首吧下一首，下一首，哎，下一首，这个可
1: 能在现在的听众心目中，可能分量会更高哦，哎，这是来自这个亚洲第一天团，嗯，五月天，嗯， 2 0 0 5年发表的这个专辑，其实应该叫做新歌加精选，《知足》啊，最真杰作选，嗯，我来给大家放一首，我当时听完以后惊为天人啊，嗯，咱们就放这首《知足》，好。
3: 在人海尽头，才发现笑着哭最痛。<音>那天你和我，那个山丘，那样的长街，那一年的歌。
0: 一首来自于五月天的《知足》啊，嗯，五月天啊，中国的 Beatles， 中国，
1: <笑><笑>哎，怎么样？我这可以吗？可以，可以，可以，捧的还是可以的
0: 。<笑>没有，这儿其实是一梗，因为我之前就是不爱听五月天，嗯、哎，不喜欢五月天，从来不听五月天。你看、嗯，就后来交一女朋友，特喜欢五月天，天天陪着他看五月天。包括五月天不是拍了一个电影吗？嗯，把演唱会拍成一个电影。陪着他去看那个电影，你看看完之后，我说，嗯，我要贴朱光 B 到，你不说的话，你,你要看更多场，必须得夸一夸了，必须得
1: 往死了夸，往死了夸。哎呀<呦>，五月天啊，知足，哎呦，想起来好幸福啊，那一年能听到这首歌。说心里话，就是五月天最初是千岩老师推荐给我的哦，其实周杰伦也是，都是他推荐给我的，嗯、说这有新歌手啊，新组合，五月天你来听听。其实最初我对五月天印象。没有那么好，嗯，因为他们的歌都很,很闹腾，嗯，咣咣咣，咣咣咣，是吧？那种，我说它是什么呢？是朋克还是流行歌曲还是摇滚乐？嗯、反正我也说不太清楚啊。嗯、歌挺好听的，但是挺热闹。我自己其实对五月天的感情没有那么深，嗯、但是直到我听到了《知足》这首歌，嗯，说实话，这首歌真的是一下就打动我了，嗯，就我会觉得他们这种细腻的这一面，让我会觉得对五月天的印象有一个很大的一个转变。因为原来就会觉得都是一帮年轻人，他们在歌唱自己的年轻岁月，嗯、是吧？挥洒自己的热情和汗水，嗯，唱的都是这些内容。但是《知足》这个、歌歌词，咱不得不说，写的是真的非常好。他、嗯、应该是我学会唱的五月天的第一首歌哦。对，然后而且这张专辑也很有特点，就是因为它是一个新歌加精选嘛。一般来说呢，业内你了解啊，就新歌加精选的这样的专辑，嗯、其实一般新歌也就是两首，一首或者两首。嗯，它这里面呢有四首新歌。是，而且有知足，有牙关，有恋爱 NG 啊，还有乱世浮生，都是非常精彩的作品，嗯、放在这么一张精选集的这么一个呈现里面，挺有诚意的，嗯、非常有诚意哈。其实也是在这个里面，我非常认真的反复听了这张精选集很多遍，我觉得我才从那一刻成为了五月天的真正的听众和他们的歌迷。嗯，一直到现在吧，我对五月天也是很有感情的，在我的生活里面。嗯他也扮演着一个挺重要的角色，嗯，而且在二零零五年的时候，你知道他对于我来说就是一个目标嘛，嗯，因为我当时也刚刚开始哦，活动我们青年小伙子这个所谓音乐事业，然后看到五月天一步一步的从来北京被大家轰下台是吧？没没有轰没有轰下台，传闻中被轰下台，然后到了那个。搜秀的一个非常小的一个地方，嗯、然后给大家签名什么的。<对><我>但他
0: 们就是地下乐团出身的，对。然后就
1: 看他们一步一步，然后到现在有那么多的歌迷，嗯、开那么巨大的鸟巢、<潮>巨大的演唱会。嗯、其实我当时会觉得，什么时候我也能有一天能够像五月天一样，嗯嗯、有那么多的歌迷，也开自己的演唱会，开自己的签名会一样的。就是那个时候有这样一个目标吧，甚至是我觉得是一个榜样。嗯、对，虽然我们可能。音乐形式不太一样了，但是我觉得也是有他们在前面指引吧。
0: 对、嗯，五月天，我觉得我某种意义上可能是正好是错过了他的某一个创作阶段。嗯，因为之前好像是聊 K 歌那些节目吧，我也提到过，就是我在二十多岁的时候，对于摇滚乐有我比较狭义的一个审美。明白？我会觉得这个港台屋摇滚，哎呀，就是，对<笑>，就会说这样一些在外看来可很偏激的话嘛。嗯、说白了还是听的少。或者说，对于摇滚乐的理解太窄了。嗯，包括我跟阿信本人也聊过这个话题，就是什么样的音乐才可以被定义做摇滚乐？他当时就是拿 b e a t l e 的音乐来跟我举例的。嗯，他说，如果你放我今天来看的话， Beatles 的音乐是摇滚乐吗？不就是一些好像很口水的一些流行歌曲吗？但实际上，它就是最伟大的摇滚乐。这是他自己的一个观点嘛？嗯，包括他之前也多次说过。摇滚乐不一定要握紧双拳，也可以张开双臂。是那个时候，其实我可能自己还在一个比较年轻、比较奋斗的一个状态吧。嗯，不太能够理解，特别是他们本身情歌可能也占到他们音乐的相当大的一个比重。那是对，所以我觉得这不就是流行乐队嘛？但后来确实也听了他们更多更多的很厉害的作品啊，因为我一直比较喜欢苏打绿嘛。嗯，但后来听了五月天的一些后期的创作之后，觉得说他们确实是一个在。当今的华乐台上配得上他们今天这个位置的一支很了不起的乐团，是包括这首歌，虽然我之前也听过啊，甚至都有可能在 KTV 唱过，但是其实都没有细细去品味它的歌词。但是现在就刚刚咱们听的时候，我突然去嗯感受了一下，嗯、怎么去拥有一道彩虹，怎么去拥抱一夏天的风，天上的星星笑地上的人，总是不能懂，不能觉得足够。我觉得啊，这歌词写的真的非常的好。就是它是离我们生活中的、生命中的这种美好的本质非常近的这样一种观察。嗯，对。所以说，咱们这个二零零五年可歌成不少啊，是吧、哎呀？这今年收成不错呀、啊，收成不错啊，<笑>很幸
1: 福的时代啊。嗯、那我再来一个，再来一个，再来一个。哟，这首歌大家哎呀，肯定听的时候就更多了啊。来自于梁静茹小姐。嗯，可惜不是你哦。这一个突
4: 然熟悉，像昨天、今天同时在放映。我这句语气原来好像你，不就是我们爱过的证据？差一点骗了自己，骗。被爱不一定成真比，我知道被疼是一种运气，但我无法完全交出自己，努力为你改变，却变不了预留的浮现，以为在你身边，那也算。是昨天，可是昨天已非常遥远。但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却。。
0: 一首来自于梁静茹的《可惜不是你》，收录在专辑《思路》里面。对，作词李卓雄，作曲曹轩宾，嗯，制作人马玉芬。啊、哎呀，这是马昭俊的妹妹。对，然后吉他钟成虎，
1: 每壶<笑><笑>不开提那壶，咱<笑>们也分手了？没事。来<笑><笑>来来来来
0: ，来说说这首歌。
1: 哎呀，我相信很多人听到这首歌第一反应就是那个综艺节目哈，
0: 《非诚勿扰》《
1: 非诚勿扰》哈，都是在嘉宾那个没有牵手成功的时候，背景响起这首《可惜不是你》，然后放了很多年。嗯、那个时候这个综艺我还颇为看过一段时间，嗯、就是相亲嘛。就是这种相亲类节目，从我们很小的时候电视上就会有，还记得？今晚我们的相识，今晚我们的相识是吧？哎，还挺有意思的。千里有缘就能同路走，可以呀。哎呀、哎，这可惜不是你啊，来自梁静茹的《丝路》这张专辑。嗯，《丝路》这张专辑已经是梁静茹小姐的第七张个人专辑了，上一张是《燕尾蝶》，后一张是《亲亲》啊，哎，正好在中间的这一张。呃，思路这张专辑里面，其实那个时候因为五月天特别的火嘛，所以思路这首歌本身就是阿信写的歌词，哦、嗯，然后作曲是王力宏，哦、哎，强强联手，可以的，哎，当做这张专辑主打歌。然后里面除了思路啊，哦、可惜不是你，还有瘦瘦的啊，哦、这个是姚若龙作词，陈耀霞作曲，哦、哎，这个、歌特别好，非常好听哈。嗯、所以说，那个我觉得那个时候这首歌对于我来讲。会让我觉得很感动，嗯，就为什么会很感动？其实它是一首特别特别传统的台湾的流行的情歌，但是在2005年那个年代，其实像这样的歌已经不是特别特别主流的歌曲了、哦，老
0: 派情歌，对这种老派
1: 情歌已经不是很主流的歌曲了。像我们这样从台湾流行歌曲的黄金时代走过来的这一波人，比如我们在一九九六年、九七年那时候听到的歌曲，很多的金曲都是这样的风格。对，但后来尤其是过了两千年之后，大家在音乐创作，包括编曲、和声的部分，都会有新的所谓的突破，对吧？这也是为什么周杰伦当时痛骂大家说：“哎，我还没突破，谁有突破啊？是吗对？对<笑>我的
0: 突破就是没有突破
1: ，只<笑>要外婆喜欢就好，对吧？”大家其实都会在追求一种新的音乐上。的。突破，但是这样的一个非常传统的歌曲的回归，会让我听起来特别的，嗯，特别的舒服，嗯，因为我觉得我那个时候听到的这些歌是我，嗯，最喜欢的音乐的类型。嗯、但是有一段时间我已经听不到这样的歌曲了，那、嗯、所以说又听到这样的歌之后，我会觉得啊，是不是在未来我还能够听到一批像这样的歌曲还能出现在我的生活里？嗯、我是会有那样的期待，但是当然结果大家知道，其实这样的歌。很快就就没有了，其实到现在就很少能听到这样的歌曲、嗯。哎
0: ，这歌不光是从它的，比如说旋律啊、编曲啊，嗯，比较传统，它的歌词的意象也很传统。对它整体来讲是一个偏祝福前任的、哎、这样的一个态度的歌。嗯，这样的歌今天其实很多，啊，比如说像后来，嗯，是吧？后来我终于学会了如何去爱，可是你已经消失在茫茫人海嘛，是有点遗憾，对，有点遗憾。那、嗯、后来呢？好像。祝福前任的歌就越来越少了，一般都是骂前任，的。痛骂是吧？那马上就成全了是吧？我给你付出那么多，只换来一句你的成全啊<笑>、哎！我觉得这个变化某种意义上也代表着这个时代的一个变化。是的，就是女性的这种在感情生活里边的一个地位的变化。对的。对。之前就是说，好像我们分手了之后，我只能线上祝福。嗯。但你看，比如说到戴佩妮创作这个《街角的祝福》的时候，嗯，其实已经是。有点不一样的情色了，哎，真是！你看最初林忆莲还在歌唱爱上一个不
1: 回家的人，嗯、对，人家连家都不回，嗯，你还在为他歌唱，嗯，但后来大家整个还是从我为主，有了一个新的生活的状态反映在歌曲里了，<对>所以像这样的歌现在就很难听到了嘛。嗯，我但真的是在零五年那个年代，我听到这样的歌的时候，我我内心就会有一种，嗯、因为我习惯听这样的歌曲，带给我的那种。聆听感吧，嗯，那种聆听感，尤其是他们是滚石唱片的歌手啊，包括刚刚咱们说的五月天也是滚石唱片的歌手，所以他整个的滚石味儿还是很浓的啊。嗯、我觉得梁静茹应该是滚石唱片最后一个一线，滚石
0: 最后一位天后是吧？最后一位了，嗯嗯，甚至是不是台湾乐坛最后一位天后？我觉得都，他后边还有天后吗？如果田馥甄算天后的话，哎、<呀>是吧？我觉得田馥甄只能算个小公主吧，就是是吧？对，确实是台湾乐坛最后一位，她她之后，我觉得，其后的艺人都没有达到天后的那个 level。对，可能她在今天来看是华语乐坛或者是在台湾乐坛最好的，或者是他们的乐迷会认为她是天后，那、嗯、是因为你没有见过以前的天后是什么样的。是是是是，我那个
1: 时候我觉得就是因为后来智能手机普及了之后。大家其实很多时候去改自己的铃声嘛，嗯，其实很多人会把自己手机铃改成这首歌。我听到很多我的同事，他那手机一响。叭的来可惜不是你，在、oh. 在办公室里，手机一响嘛，那可惜不是你，然后我就感觉哇，这这么悲痛，但也足以证明这首歌当年真的是特别的红、啊
0: 。对，这首歌给我的感觉跟当年林忆莲唱的那个什么“不会在乎我是谁”，还有那个“别问我是谁”，哦、王王心平啊。王新平，我感觉就是情绪上有一些相似的地方。相似的地方，嗯，的确是，嗯
1: 。好，那我最后再带来一首吧，啊，这就最后一首了，最后一首了，意犹未尽是不是？嗯，哎，但这首歌呢，哎呀，你说是不是当年最红的歌？我认为有可能是啊
0: ，最红难道不是夜曲？嗯，可惜不是你。我觉得可能。那个 I N G 吗？我觉得可能不
1: 是。哎、这首歌是来自光良的
0: 《童话》。嗨、哎，真不好说，是不是？<笑>对，因为那个时候你去考量一首歌是不是最红，嗯，有一个重要的标准是他有没有进到一些。大众娱乐场所，对，比如说网吧，对，台球厅，哎，这是最典型的，是，以及在 KTV 的他那个点播排行榜上排第几名，嗯，这首歌当年可是真厉害，是不是？嗯，来，让我们听一下光良的
1: 《童话》，哎，忘了有多。
5: 是慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我一。的天空，星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福。
0: 世界哎，一首来自于光良的《童话》，收录在同名专辑里边。词曲光良。哎呦，刚刚那几首歌叫周杰伦啊、嗯、梁静茹，啊，还有
1: 五月天，都会有一点年代感。就现在我听会觉得啊，嗯、那是比较老的歌。嗯、但说实话，《童话》这首歌。我现在听，我都不觉得它是一首老歌
0: ，为什么
1: 呀？因为我会觉得这首歌好像就是前几天发生的事情，而且真的在 KTV 永远有人在唱。到现在，这个《童话》在 KTV 里永远排名特别特别高，有非常多的人会来演唱这首歌曲。当然，无印良品，我们从无印良品要开始讲啊，就是在无印良品时期，我是非常喜欢这个组合的。嗯，但在这两个人里边，光良和品冠，其实我是更喜欢品冠的。我也更喜欢品冠。对，而且也也受到很多当时的新闻报道的那个，就是说光良这个人非常的难搞，难搞，不好相处，然后又很各色，经常。自我中心，类似于这样的一个状态。平冠、哦、看上去就很 nice， 对啊，很温和。尤其是平冠和周华健跟李宗盛合作了那个最近比较烦以后，啊、嗯，他在歌里展现那个状态很真实的。对、嗯，关良这个人总会觉得很有距离感啊。对，平冠<对>长得跟那五月天鼓手一模一样。<笑>对，名字也差不多
2: ，惯幼惯幼
1: 是吧？对，所以在他们两个分开然后独立创作之后，嗯、我的心里面会期待着，就是说品冠未来的发展能不能像我想象的一样、嗯、会更好一点，变成一
0: 个小周华健，对吧？对吧也
1: 我会期待着这样。然后呢，光良这边的这个发展呢，我就。
0: 没做什么期待对，因为当时两个人的那个市场定位啊，包括声线，嗯，一个人是周华健那个方向的，<对>一个是张信哲那个方向的，还真是
1: 。但是说实话，嗯、当光良出了他第一张所谓的个人单飞之后的这个专辑的时候，我心里就会觉得啊，嗯、这可能选了。选了，这
0: <是>第一张专辑第一首歌
1: 就
2: 火了，对，第一次，第一
1: 次，我的妈呀！你想想，当时这首歌。<笑>火的程度不亚于他们无印良品时期的那个影响力。对，而且
0: 品冠到今天也没有出过任何一首那么火的歌，还真是啊，一首都没
1: 有。嗯、然后呢，当然庄良后来又出了他第二张的创作专辑，叫做《光芒》。那张专辑其实就没有像第一次这样，嗯，有这么好的歌能够流传下来。嗯、当时我心里边还有点小窃喜，<对>我说：“你看，<笑>你看你光良是吧？心你心里。您你看你第一张还行，你第二张就不成了，是不是？啊，谁成想啊？二零零五年这《童话》一出来，嗯、哎呀，这是横扫乐坛。
0: 这种就属于那种能吃一辈子的歌，真是啊！而
1: 且这歌的 MV 大家印象应该非常深吧？哎。周国泰,、
0: 啊、泰老师，周国泰老师非常擅长拍这种剧情式 MV， 而
1: 且这个韩剧式 MV 啊，对对对，这个女主角
0: 是得了病了，好像是、啊、上了什么推着轮椅什么的，然后光良跟着弹钢琴，对，然后女主角跟旁边站着听，听着听着，嗯、啪，白眼一翻，咕咚,咚倒,倒那了，<笑>对，而且关键是你每次你去 KTV 唱这首歌，因为大家期待在 KTV 点到是一个跟我们听这个时代，啊，听 CD。一样的版本，对。结果他 MV 呢是一个六分钟加长版，对。唱一半，突然之间开始演小剧场，对对对对然后光良开始弹钢琴，嗯、然后女主角开始翻白眼，咕咚倒那儿了。然后我拿着麦克风是傻了，说干嘛呀？<笑>我想唱歌，然后我唱歌吧
1: 。对，你得站着看半天剧情是吧？<对>里边还有很多对话什么的。嗯所以，哎呀，真是《童话》这首歌在当年，你是需要被动去听的一首歌。
0: 对，但是他那个 MV， 其实我觉得也是沿袭了第一次的那个成功经验。哎，是第一次的 MV， 就是这么拍的？对，对，王光良喜欢肖书慎，
1: 哎，是不是？肖书、哎、慎呀、啊，当时都会觉得未来前途可期、啊哎、呀，前途无量啊！没想到后来是是陨、啊嗯、落了，陨落了。而且真的就是，当年的我们的港台流行音乐存在着翻唱日语歌的时期，对吧？对我翻唱了大量的日语歌曲，尤其是香港地区的歌手啊，咱们这边像刘若英，就全靠日语歌红起来嘛。嗯、一个中道没血养化了港台乐坛嘛。对，然后到了《童话》这首歌是我反过来了，嗯，嗯《童话》这首歌最后被日本的歌手中孝介翻唱成了日语版，真的呀、啊？对，哎呦，<笑>你会觉得就是我们的华语歌曲也会被其他国家歌手来翻唱。嗯虽然光良是马来西亚华人，但也是我们华语歌手啊，唱普通话的，对吧？嗯。然后这个时候，哎，这些我们的华语歌也被其他国家人翻唱，当然会觉得哦，很厉害，很厉害。嗯、我们的这流行歌曲也有这个是吧？流传的价值啊，对啊，出海了，出海了。对，<笑>所以说，你说你说这一年就是在华语流行歌曲嗯这个领域、嗯、这四首歌，其实我也是选的有点痛苦啊，我也是。被迫放弃了我好几首非常喜欢的歌，其中有一首这歌可能没有流传那么广，但是我个人特别喜欢，嗯、就是杨丞琳的《暧昧》哦、呃，那个是他就是从《飞利浦》出来之后出的第一张个人专辑，哦、这首《暧昧》这首歌、嗯、是我非常钟爱的歌。然后还有像飞儿乐,乐团、嗯、啊，当年还有飞儿的飞儿乐,乐团，嗨、嗯哎，发行了他们的2 0零五年专辑叫《无限》，啊、呃，张专辑我也很喜欢。然后蔡依林依然发行了她《野蛮游戏》里边许愿池的《希腊少女》啊、哦，哎。还有周传雄老师《寂寞沙洲冷》嗯哎，这歌火啊，是吧？这歌火吧？然后潘玮柏闲的《不得不爱》，这个对唱歌曲《S H
0: E 不想长大》，S H E 啊，嗯，其实我是 S H E 的歌迷，哦、是吧？我特别喜欢 SH S H E。
1: 好嘞，我也我也很喜
0: 欢，虽然我不喜欢五月天，觉得不够
1: 摇滚，嗯，但是我喜欢 SH S H E。所以你说呢？很多人很多话都是自相矛盾的。<笑>还有林俊杰当时发行的那个《被风吹过的夏天》啊，《一千年
0: 以后》那歌、嗯。也都是当年发行的，因为
1: 我个人必须要承认啊，我不是林俊杰的歌迷，但是这两首歌还是非常的红的，也很好
0: 听。<对>嗯、我看还有什么王心凌《睫毛,、啊、毛弯弯》，《睫毛弯弯》，青年老师特别喜欢，是对啊，<笑>对啊张栋梁《当你孤单时你会想起谁》？哎呀，还有阿桑一直很安静。嗯、哎，阿桑都去世好多年了啊，啊、嗯，你是零九年的去世了，那么久了？对啊，哦，就已经去世十多年了，哦、真是那时候是因为癌症，对对,对,对癌症去世的阿桑。哎呀，现
1: 在想起来，这二零零五年，其实那个时候我们没有人会知道，嗯，华语流行歌曲它就是是急速的下滑，是的，然后一下就进入到了没有办法翻身的一个状态，嗯，但那个时候都会觉得啊，虽然没有说像之前那么鼎盛的一个状态，但是大家还是在每年发行了自己的新专辑，有的活跃的歌手甚至于还是在一年发两张专辑的那个状态，嗯，所以当时我还会觉得啊，像这样的日子。还是会一直让人过下去吧。嗯
0: ，而且我插一句，就我们刚才所说的华语流行乐坛，嗯，那之后一路滑坡，嗯，不是说现在的年轻人不听歌了，哎、嗯，现在年轻人也听歌，但他们听那些歌都不是歌。嘿<笑>，<笑>我同意啊，我我同意啊，我同意、啊。对啊，嗯、郑钧老师也发表过一样的
1: 看法。<笑>对对对，<笑>那不都是屎吗？真的是，真的是，哎呀！所以回想二零零五年，还是很幸福的年代啊。那个时候能听到这么多新歌，而且都是在认真的来做，而且都能从这些歌曲里面得到自己该有的收益，是吧？大家该卖专辑卖专辑，该开演唱会开演唱会，音乐还是大家生活中很重要的一个娱乐的方式。嗯，并未跟我当时在中学啊或者大学的时候有多大的改变。嗯，那现在再一看，世界变了。世界早已经不像二零零五年那个样子了，所以，所以真的就跟李叔聊到嘛，就是如果回到哪一年，回到二零零五年，我自己真的还是挺期待的，因为那一年刚刚聊到的这些歌曲，在我身边陪伴着我，让我的生活变得跟之前一样，就是其实它没有什么。太大的变化，嗯，然后这种稳定的状态其实是我自己很享受的。另外一方面，的确是青年小伙子，我那个时候做音乐也是心劲儿特别高啊。对对。二零零五年虽然我没有录我的所谓的 demo 专辑，但是零五年其实也做了挺多事儿的。然后我也特意翻看了一下青年小伙子有一个档案，零五年我们做过什么样的事情？首先在零五年的四月份的时候，我们去那个北京邮电大学啊，在这个学活礼堂做了一场演出。然后那个时候是我们第一次，当时跟小五一起合作啊，啊、哦呃，就是之前后沙的鼓手啊，嗯、最早肉树的鼓手，对、呃，那个时候跟前小伙子一起来合作，我们童岩一老师，童岩一老师，他现
0: 在微博改回本名了，对，
1: 现在是一个非常著名的录音师
0: ，好像万青新专辑他有参与，他当时发
1: 了一张那个照片，嗯。然后在八月份的时候，现在小伙子做了一个专场演出。嗯，哎，这专场演出呢，在这个现在已经没有了。龙福寺那边有一叫“金库音乐种地”，那不是 KTV 吗？那是一个书吧，类似于啊，对，是一个书吧，它有二层。当时叫做“日光茶”的演出，我们当时一个不插电的演出。看日光，哎，没有
0: 连连，哎，连起来了。日光茶，哎，对，
1: 还真是、啊、日光派对，日光茶的演出，二零零五年的八月份。然后呢，在年底的时候，我们当时参加了这个口袋音乐啊组织的，在这个十三 club 的一个拼牌演出。哎呦啊，那里边给大家演唱了哈动画片这个秋裤大象啊撒利木啊这些非常猛的歌曲。而且在年底又参加了一场演出，还是在这个北京语言大学参加了这个摇滚嘉年华。其实那个时候我们的演出是一步一步的步入正轨啊，当时也是又得到了很多演出的机会啊，所以那个时候心气很高很高啊。后来到了零六年，就是过了一年之后，我们也录了自己的新的 demo， 就是大家很喜欢的《男孩子爱踢球》嗯。哎，李叔非常擅长，对、啊，很喜欢我们的这张专辑。就我现在在想啊，如果说回到2005年重来一次的话，整个青年小伙子这个音乐线这条世界线上，嗯，会不会有一些变化？什么变化呢？就是说我会不会在某一刻，嗯，出现了一个不一样的情况，然后我现在。以一个音乐人的身份，更多的生活的重心在音乐这条线上，那样的世界是一个什么样的世界？说实话，其实我是挺有兴趣
0: 知道的。嗯，一定是有机会的，嗯、因为那时候天桥后，的整个的乐队的状态很好，嗯，作品积累也有。因为那时候很多的新的乐队吧很活跃，嗯，但是他没有分作品，歌比较少、啊，对，可能就是几首歌，嗯、对。甚至好几年之内就那几首歌来回演，对。而你们刚出道的时候已经用十张专辑了，这个是一个非常好的一个先发优势吧？嗯，所以那个时候如果，比如说你们运气更好一点，或者说更努力一点，结果都有可能会有不太一样的地方吧？是，
2: 是
1: 因为现在的生活，比如说咱们回归到二零二零年。你要问我的话，我对我的生活满意不满意？我当然肯定要大声地说我很满意，我很喜欢现在的生活的状况。但是如果说能够回到二零零五年，我们重新来过，从音乐这条路上，我能不能得到更多的收获？其实我也是满心期待的，因为毕竟做了那么多年，现在回首看，真的是有挺多遗憾在里面的，有很多东西自己没有做好，有很多机会可能没有把握住，甚至有的时候其实能不能得到一些更好
0: 的运气呢？嗯，确实很难讲。好的运气，其实我觉得一直都是存在萌芽的。嗯，因为就在2005年，我当时在唱片公司上班，<笑>疯狂跟老板安利新疆小伙子。我说这个好啊，签这个对儿啊。老板不理我了，他闪屁<笑>，没有品味。对啊，老板要被我洗脑成功了。嗯， 2 0 0 5年就签约了，天哪，就发专辑了。哎呀，然后就好听好调，赚钱火了。哎呀，是吧？那就没有日坛公园了，是吧？那那那就没有了，那就另外一个世界
1: 线了，那就很遗憾。你要让我现在选，我觉得很遗憾、啊。对，钱老师要没钱，我，<对>啊、我我我我选这个，<笑>胆子不小钱老师打你。<笑>哎呀，嗯、行吧，我觉得二零零五年这么回首一下，会感觉那时候的日子，我用一个词来形容吧，充满了阳光。嗯嗯，对我感觉那个时候，可能人也年轻啊，嗯啊、想的事情没有那么多。其实回到我为什么会那么喜欢听这些。流行音乐这个话题上啊，就是我会觉得，其实它不能带给我多少的收获和能量。为什么这么讲？就是我一直会觉得它是一个类似于底色的存在。嗯，就好像说我生活里面有一个东西，我刚刚讲，我会觉得让我觉得很踏实。嗯，那与此同时会有其他的元素，比如说我很喜欢看 TVB 的那些电视剧，嗯，我也很喜欢看当年香港拍的那些其实没有什么所谓的营养的素食的电影。那这些东西它能带给我什么呢？它其实它不能够带给我说对于人生的启发，对于生活的反思，对于未来的一些能量。嗯，但是它能够带给我的就是身心的平静和愉悦。那可能这个事儿对我来说很重要。对我现在想起来，我觉得这个事儿对我来说很重要。嗯，可能这也是为什么我一路以来一直在我的生活里有这些东西存在的理由。是
0: 因为刚才在那个录音之前，我们俩选歌嘛，嗯，还讨论了一下这个话题啊，就是为什么。咱们在不限定范围的前提之下，小伙老师选出来的全是港台流行，我选出来的全是大陆摇滚。对，是因为那个时候确实我们把时间，把我们对于音乐的这种爱吧，就是花在了这些歌上。对，然后我们俩就进一步讨论说：“哎，我问小伙老师说，你从流行音乐里边到底能得到什么？”然后小伙老师问我说：“你从什么时候开始不听流行音乐的？”嗯，或者说我在那个时候肯定是听流行音乐的啊。对，因为它是我的工作嘛。嗯，但对我来讲，流行音乐它更多的是一种。要不然，是偏我的职业方向的，我需要听这些东西，我需要了解。嗯，要不然呢，就是它是一个偏娱乐方向的。但我听了之后，我觉得、哎、这歌，你问我好听不好听，好听。嗯、呃，你问我会不会唱，我可能也会唱。嗯，对。但是它给我精神方面带来什么样的这种冲击或者是感触，恐怕是没有的。嗯，所以对我来讲，它更像是一种常识。最近流行什么歌？我得、哦、我得知道，我得会唱，明白？哎，我得能跟人交流。其实有点类似于新闻。对。而且我上高中的时候，接受流行乐的渠道也比较窄嘛，还是买磁带时代，我也曾经号称中华曲库，我什么都听。我觉得我这个金字招牌不能丢，我可以不喜欢，但是我不能不知道。嗯
2: 嗯
0: 嗯，青年老师看动画吧，这个看新番的心情，看新番的心情，看日剧的心情。对，那时候还有点那个劲儿在，但真正实际上真的值得我去反复聆听，然后愿意去。跟别人分享，甚至是愿意买一堆的 CD 买来送人的，嗯，还都是一些品摇滚乐的作品。虽然那个时候实际上港台流行就不说了，啊，一些比如说刀郎是吧，彭龙哦，我也得听，因为他火呀。嗯、比如说海灵歌曲、海灵时代啊，为什么会出现这样的现象？我得把那些所有的这个类别的歌曲全听一遍。对，再比如说二零零五年还有一件大事发生了，咱们忘了说了。超女啊！哎呦，还真是第二届超女啊！李宇春那届。李宇春那届，因为第一届是零四年嘛，嗯，零四年就是那个呃，安又琪跟张航韵那一届嘛，是他们俩零五年也都出了自己的单曲。张航韵那歌就是那种
6: ，这山那天就是我，哎呀，我爱张航
0: 韵啊，那个全宇宙帮我表白张航韵，我永远都爱张航韵。好，哎，哎呀，我想跟他们录节目
1: 。好，大家
0: 赶紧牵线搭桥，对，现在搭桥啊。然后安又琪呢，那首歌当时就有点。叫价了，嗯，叫你好周杰，周杰伦，你好周杰伦，对，哼哼哈嘿，你好周杰伦，嗯，究竟这是你的可爱女人？对、哎。<笑>我这都会唱，<笑>好比一比一安。啊，所以就是也要关注嘛，包括那年真是有点什么，外人空巷看超女，对对，我跟我们唱片圈这帮人一定要周末真的是所有人找同一台电视机，大家跟小时候看《渴望》一样。挤在一块看超女，一块看一边点评，我也看，从这儿看到尾。你跟投票，嗯，其实当年超女前三名嘛，至少我都能喜欢他。我觉得李宇春、周笔畅、张靓颖都不错。哦，啊，我就把票投给了张靓颖。我我也是，哎，真的吗？我喜欢张靓颖。你真投了吗？哦，我没投，你没投吧？对，如
1: 果让我投的话，我肯定投张靓颖，是吧？而且我明显比另外两个人更喜欢他。你为什么不投？啊？我就不不没有参与
0: 感。你是觉得发短信投票这种事情特别的愚蠢吗？不是，我就觉得。我可能是一个看客啊，我好像不是一个局中人的状态，我就觉得特别愚蠢啊。于是，我非常矫情的在那个投票窗口关闭之后，嗯，投了十票。嘿，你明白吧？哎呀，就是代表我的精神支持，但是我不想参加你们这个愚蠢的游戏。嘿，给张良投了十票。你这个做法也挺愚蠢的，我觉得
4: 还有细节
0: ，那还有细节哈。对，啊，觉得那个时候其实也会关注，嗯，但是咱们做这个节目企划的时候，让我去回忆二零零五年。我想跟大家分享的音乐，嗯，然后我发现脑子里出现的全是摇滚音乐，那、啊、对，或者说，比如说节目能放五十首歌，嗯，那我也可以放点流行音乐，但如果只放五首歌或者四首歌，那我一定不会选择流行音乐。那这个是真实的，跟那个时候的我其实真的是没有发生那么大的关系。对，而且二零零五年，刚才也提到了港台乐坛，嗯、特别是台湾乐坛嘛，出了那么多华语金曲，嗯，那我告诉你，那一年的内地摇滚音乐，嗯，都发生了什么？嗯嗯、好啊，嗯、对我这是不完全统计啊。声音碎片乐队第一张专辑《优美的地狱生活》，嗯，废墟乐队第一张专辑《像叶子一样飞》，重塑雕像的权利第一张专辑《Cut Off》，谢天笑第一张个人专辑啊，哦、因为他之前以冷血动物出过一张专辑嘛，对，摇滚乐队的。哎，谢天笑的第一张个人专辑也是那年发的，嗯，里边包括了什么《阿诗玛》《冷血动物》《向阳花》《约定的地方》《再次来临》《是谁把我带到这里》。都是那样专辑的歌，呵，对，就是毫无疑问是谢天笑比较经典的一张唱片，然后同时被非常经典的专辑。然后那年还有什么？还有《美好药店》啊，就是小何小何<和>，啊之前搞的一个实验乐队，嗯，乐队成员包括小何、张伟伟、郭龙，对、啊，李铁桥，就一帮疯逼艺术家。<笑>对这个这个乐队的风格，其实有一半是行为艺术，嗯，他们很大的魅力是在这个舞台上，嗯，对，会有大量的行为艺术的表演。《美好药店》这张专辑给我放了一张表妹的照片。还有我非常喜欢的乐队妖乐队的专辑叫做《我们究竟应该面对谁去歌唱》，嗯，这是他们的第二张专辑，以及南京市民李先生的第二张个人专辑《梵高先生》，嚯，也是在2005年发行的，嗯，对，所以呢，你就知道对于那个时候的我来讲是多么的幸福，嗯，上班就听那些流行音乐，嗯，下班就听这些摇滚音乐，嘿、嗯。嗯就文艺生活简直就太丰富了，真是对，每天都背着各种各样的声音，各种各样的旋律，以非常澎湃的那种状态滋养着我的每一天的这种听觉体验，感觉是每天睁开眼，你的周围全是各种各样的音乐，全是音乐，对吧？只有音乐，就没
1: 停过了
0: 。对，然后刚才也已经提到了好几张那年发行的唱片，嗯、但是我今天要分享的四首歌并不在其中之列。哇，这都不在啊？因为跟我要分享这些歌比起来，刚才那些不算什么。哎呦，这这令人期待了，这个啊，赶紧吧啊！也不是说不算什么，嗯，就是相对来讲，我还有更喜欢的歌哦，还有更喜欢的歌，嗯，因为年轻的时候会比较热衷于去做什么排行榜啊，非要说出一个谁最牛、谁更牛来，嗯，但是到现在我觉得就是那种所谓的什么荒岛唱片这个概念非常好，就是纯个人选择嘛，嗯，就是你要流落荒岛，你要带几张唱片，你带哪个？哦、这种就代表了在极端情况之下。你对音乐的真实选择，是因为毕竟荒岛上就只有这几张，哎，所以今天我要给大家分享的第一首歌，就是来自于2005年的一张唱片，唱片的名字叫做《我不能悲伤地坐在你身旁》。<笑>好嘞，<笑>哎，但是我要分享的歌不是这首歌啊，嗯、是专辑里面另外一首歌，叫做《像孩子一样倾听》。
6: 讲述一个又一个的故事。说，我爱你。我不安的心一直等着你来亲近，我的心思却乱了，陷入甜甜的回忆。我想说，我爱你。穿越奇公密的一处山火上，能看到海上的日出。我不是不相信你说的阿斯吗？我明白。你想让我去上班，我实在不想上班了。可我又不会弹吉他，我很错过。
0: 首来自于左小诅咒《像孩子似的倾听》。嗯，哎，我选左小当开场曲，小伙伴感受如何呀、啊？呃，有点意外，哎，有点意外，因为这
1: 首歌，说实话吧，就是我不知道他在你心中的分量到底有多重。嗯、但是你把它排在第一个，率先出场、啊，嗯、我就是很想知道你为什么会选它。
0: 他在左小诅咒所有的歌里边，在我心里排名第一。天哪，这是我最喜欢的一首歌，我真的没想到。对，如果是很多老听众啊，如果是从大内时期就听节目的听众。可能一些还记得啊，嗯，我是一个资深左黑，罗黑，对啊，双罗黑是爱、啊、双罗黑，<笑>对,对对对对对。对然后现在呢，我已经不黑罗永浩了啊，组合诅咒呢，我还是很想黑他的哦，是吗？对，但是呢，啊、其实我现在。还挺能理解当年我为什么不喜欢周子周，为什么呢？对，因为就是不喜欢这个人啊，这个人很讨厌。嗯，但是他也没招我，也没惹我，就是看上去很讨厌。哎呀，就完全是视觉上的讨厌吗？不，当然不是视觉了，就干那些事儿啊，干那些事儿就特别讨人嫌。嗯，作为一个苏北的艺术家呀，哎哎哎，怎么什么事儿？哎。行吧，苏北之光啊，啊可以,可以跟天辰一样，苏北之光、啊、可以啊。盐城人嘛，嗯，因为他的作品我是很早就开始听，从那个诺乐队开始，哎，走失的主人嘛，嗯、那个时候就开始听《美笑阳台》什么的，就非常喜欢。但是后来因为他有段时间就在整个社交媒体比较活跃，是，然后也经常拉一些他自己比较喜欢的音乐人，大家做 crossover 嘛，嗯，合唱一些歌，嗯、然后就让我感觉到啊，当然这可能是一种感觉，就觉得说这个人。会给我一种特别投机的印象，反正当时他在社交媒体上那种表
1: 现，的确是一种比较投机的
0: 状态。对，就是谁红贴谁嘛，不就是这样吧？这样一个印象。嗯。然后，包括在我收集他的黑料的时候，嗯，也找到了一些我认为确凿的投机主义的证据。嗯。所以呢，实际上从人的层面上，我是很难去欣赏、嗯、这样的一个人的。嗯。但是呢，真正让我开始说。摆平自己的心态吧，就是比如说把人跟作品分开来看待，那真的就是二零一五年吧，就李治做那个看见巡演的时候，然后来大内做期节目，然后我跟李治聊了一期嘛，嗯，当时就聊到创作才华这件事情啊，我就说我说你觉得自己怎么样啊？李治说我才华就是很一般啊，嗯，我说哎我说你对自己还挺了解他说对啊我当然了解了，我说那左小呢你觉得左小怎么样？李治说我愿意拿我今天拥有的所有的东西。就跟左小左乐换他的才华，哇！当时这句话是让我觉得印象特别深的，因为那之前李志跟左小两个人还在微博上互相写文章，然后互相辱骂羞辱啊，是啊，后来就变成调侃，后来两人就变成很好的朋友了嘛。嗯，包括李志刚出第一张专辑的时候，左小左还录了个视频，当时有一个网站叫什么 Mogo 什么之类的吧，嗯，就是说说听说最近有个人啊学我唱歌，学我我就不能骂你了吗？印、就、象、是、<笑>很深。所以李志那句话后来让我，真的是去很认真的再去重新去听《泽小祖咒》那年的作品。正好呢，我当时有个朋友叫苑小帅，他是特别资深的左小的听众。嗯，然后当时他就送了我全套的《泽小祖咒》的 CD， 哇，挺贵的，因为泽有这些唱片他们都卖特贵。他意思就是说，泽小的东西真挺好的，你得好好听听。我说我没觉得东西不好，我讨厌这人。但后来想了想，确实，咱们如果抛开。人的部分，但是人的部分其实我也不了解啊，我跟他也没有打过什么交道。但是我后来我记得，张伟伟第一次来录音的时候，不就是说他当时没钱了，找左小借钱，对，然后左小就自己也没钱，但是还是借了张伟伟钱。我就觉得说，<是>哎。可能这个人在朋友面前真的是一个挺不错的一哥们儿，就好像是跟自己人
1: 的那一面对，好像是跟
0: 公众面前是
1: 不一样的。是，
0: 嗯，所以这个人我觉得也非常体现一个人的复杂性跟多面性嘛。嗯，因为我之前说的话我也不是说没接触过，我也采访过他，采访过也不止一次。嗯。确实很讨厌，确实
1: 很讨厌。<笑>那你现在想起来有没有当时你这种所谓的先入为主的概念在里面
0: ？嗯，我觉得可能会有一部分吧，嗯，会有一部分吧。
1: 而且他可能也捕捉到了你讨厌他，所以他很反正表现出让你更讨厌的样子、啊。那也
0: 是有可能，很有可能对吧？那是有可能的。嗯，那现在实际上到了二零二零年啊，距离、嗯、一张唱片已经过去十五年了。我觉得这个人是不是一个讨厌的人已经不重要了。嗯，甚至我是不是讨厌这个人也已经不重要了。哎，到现在我也不认识他，我。后来没有打过什么交道，但我觉得对我来讲，这些作品留下来对我来讲是重要的哦，是非常重要的。这张唱片一定会是我的荒岛唱片，就是我不能悲伤的坐在你身旁。这里边有太多首我喜欢的歌了，包括之前在节目里放过的《平安大道的延伸》，还有《当我离开你的时候》，他跟陈珊妮一起合唱的嘛。对这首歌的存在，完全证明了左小诅咒是一个唱歌不跑调的人。他所有的跑调都是他故意跑调的，嗯，用他自己的话来说，就是唱歌要有自己的风格啊，对，是为了有风格故意跑调。因为这首歌他为了搭配陈珊妮的演唱，就整首都在调上，虽然音色还是啊，是他自己那个很很奇怪的音色，嗯，但是音准是没有问题的，是吧？对，还有另外就是同名主打歌嘛，我不能悲伤坐在你身旁，因为。那时候，我相信我们身边好多朋友都非常喜欢一个美国的乐队叫 e a g e and Bad s e a s 嗯， <S 然后他之前是一个澳洲的一个乐队，偏硬核风格的 Birthday Party， 生日派对。后来到美国之后，风格有挺大的变化的。然后他们非常经典，也是我非常喜欢一张专辑《As、嗯、I Sat There you by Your Side》，就是当我悲伤的坐在你身旁。嗯，所以他这个唱片某种意义上是一个偏致敬的这样的一个一个噱头嘛。这张唱片。即使是在我最讨厌的时候，我听了之后也觉得这歌写的太好了。哦， oh. 对，那像孩子似的青听，为什么一直是我心目中左小的最喜欢那首歌？我觉得它非常代表我年轻的时候那种，就你可以说啊，那时候是一个文艺青年，感情特别的丰富，但是人又特别拧巴的那个状态。因为那个时候你会对爱情啊有特别多的复杂的期待，然后也会有很多爱情的这种想象。但是呢，那老觉得自己说不出口，或者说，我就是会说不出口的那种人。但是你说不出口，你也老希望对方知道，特别希望对方懂你。嗯，所以他那句歌词就特别戳我，就是我想说我爱你，但我没有。你消除了连我自己也说不清的恍惚感，就是你比我自己还懂我自己的感觉。包括他有两句歌词写特逗，就是说我明白，你想让我去上班，我实在不想上班了。可是我也不会弹吉他，很窝火，<笑>就是这种啥也不会、啥也不行、啥啥都想要的状态。嗯，我觉得我特别
1: 能理解，感
0: 觉是不是因为他唱出了你的心声？对，或者他是<吧>他唱出了我隐秘的心声？明白，我觉得我内心深处有一个另外一个微弱的声音一直在小声的呢喃，然后左说左说把我的呢喃唱了出来。哦，其实你要这么讲的话，我倒是
1: 能够理解啊。嗯、<哼>我觉得我能够理解你当时的心情，嗯、其实就好像我。最开始为什么那么喜欢陈绮贞一样？嗯，就我会发现她里边有好多歌唱出了我的小心思，嗯，我会觉得啊，我心里边的这些小故事，你也能通过你的歌词唱的跟我想的一模一样，这个时候就会有一种巨大的共鸣感，跟你说哇，这个人他可能不单单是懂你，可能他就跟你恨不得完全想一块去了，对。但是我有一个问题就是，那他的这些演唱，嗯，这个旋律性啊，他不会对你带来一些聆听上的阻碍吗？左小祖咒
0: 是旋律大师啊
1: ，呃，我知道他是旋律大师，对他
0: 他的歌写的太好听了，但
1: 是他唱的可不对。左小祖咒、嗯、崔
0: 健、鲍勃迪伦、罗大佑，这都是旋律大师啊。嗯、我明白，对白他只是唱的让人觉得难听而已。嗯、对，但是让人觉得难听，你可以认为是一个形容词。嗯，如果变成英语单词的话，可能就一个词儿，类似于什么 d i n k 这种感觉。但是对我来讲就是好听哦。对，就是我听他的。音乐就因为我经常也会看什么什么网易云评论区啊，好多抖机灵的那种评论。对、嗯、我来讲，所有组织的声音从来没有让我感觉到任何的不舒服、听力不适。原来如此。对，或者说，我一向很擅长穿过所有的不完美的，或者是不是标准的，大家认为是美的声音，然后去找到他声音里边最本质的那个旋律，嗯、那个旋律之美。明白。对我可以完全超越这个。演唱者的这种声音条件，等于就是说，你可以翻译他的旋律，我可以翻译他的、呃，翻译他的，而且我觉得他唱的非常好，哦、对，<嘞>而且他的歌词，我觉得在过去二十年之间我，我、嗯、我认为是中国排名数得着的这种音乐诗人，嗯，是真正的诗人创作，嗯，李智最好的作品可能也只能达到他的中游水平吧，这就是一个事实。所以李智说这话说的非常的真诚，嗯，包括你像里边就随便几歌词就像了阿斯玛你记得吗？但我记得。你总说离东村约七公里的一处山洼上能看到海上的日出，没头没尾就啪一句话就给你丢出来。嗯，听到这句话我就已经不行了，就所有的画面就都已经出来了。对，的确非常有画面感。对，我觉得这就是诗歌呀、哎。一个人他能写出这样的诗歌一样的歌词，还能创作天上掉下来一样的旋律，然后他还懂音乐啊，就是他的歌编曲也都特别牛逼。他唱的刺点怎么了？嗯，是吧？人讨厌点就讨厌点吧。<笑>好嘞
1: ，好嘞。好嘞对嘞嘞我现
0: 在就当他这人是真讨厌。行。又怎么样呢？你知道吧？所以，我过去几年间，比如说在大内时期说的《左小左咒》，其实我自己也是不能自洽的。嗯。一方面，我也讨厌这个人；一方面，我觉得他歌挺好的。嗯。然后就就很尴尬。现在就一点都不尴尬了。我觉得这些东西其实是，不是说不矛盾，而是说矛盾是合理的。嗯。矛盾是存在的。啊，我觉得这个其实。也不能赖他啊，这也不能赖他，
1: 因为我们平时一贯以来，至少我们从小接受的教育和我们看到的东西，嗯、总是会希望人和作品之间有一种统一性。嗯，我们会希望这个人也是好的，作品也是好
2: 的
0: ，
1: 嗯、我们才认为中间不割裂。嗯，但实际上，就像左小左
0: 右这样存在，包括其他很多领域里边的很多人，他作品和人其实是割裂的。你都不用左小左右，罗大佑。罗大佑之前因为很神秘，很少来内地里边做宣传。嗯，应该就是在零一零二年的时候，嗯，比较密集来里边。当时一个是推新书吧，嗯，接受一些采访，然后跟媒体发成了挺多冲突的。然后在很多报道里边被写成一个非常负面的形象。嗯，所以那个时候我也是有点崩塌，嗯、就是说啊，嗯、大佑老师这这这个怎么这样？怎么这样啊？就这，你不是大师吗？宗师吗？宗师是吧？怎么感觉还是毛毛躁躁的，动不动就跟人生气、跟人嚷嚷？我觉得太奇怪了。嗯，但实际上就是想象和期待的部分嘛。是，对，从这种意义上来讲的话，就是说他从人的层面有没有满足我的期待啊？这个是一个很私人的事情。另一方面，从音乐上有没有满足我的期待？我觉得对我来讲是一种更重要的事情。嗯，所以如果要从二零零五年选择唱片的话，那我首选的就是这张。我不能悲伤的坐在你身旁。嗯，呀、嗯，这个真
1: 是让我有点意外啊！哎，也不禁让我对这个李叔后面的几首歌啊，也充满了好奇、哎
0: 。真的，真的，真的，嗯、我已经完全没法猜到了啊！啊呃，其实下一首歌倒反而没有那么难猜了哦，因为如果有一个按钮啊，你按完之后，中国有史以来所有的摇滚乐最后只剩下一个人，嗯，那这个人对我来讲一定是崔健。哎，对他。并不是传统意义上说什么第一人啊，或者是什么摇滚界的这个教父啊，我觉得这些东西都是后人对他的评价吧。嗯，我觉得其实最重要的是他本身音乐的那种力量，他的那种音乐本身的价值。是，所以如果是在比如说两千年到二零二零年啊，二十年之间选择第二张唱片带到荒岛上，那我一定会选择推荐二零零五年的专辑给你一点颜色。嗯，虽然这张专辑在我心目中的地位确实肯定。跟他前几张，包括《心肠中的摇滚》《解决》《红泥下的蛋》，甚至《无能力量》，我觉得都要更弱一点，但是他依然是崔健那张唱片，我还是非常非常喜欢的。嗯，今天带来的这首歌啊，就是专辑里边一首歌，叫做《迷失的季节》
6: 。迷失的季节。
3: 太可
6: 惜，西也太可惜。我刚刚见到你。是春天里的花朵，长在秋天里，为什么没？有人告诉你，这个迷失的季节。你说你其实也不在乎，你还说你愿意。
3: 说你愿意
7: ，在
6: 这迷失的季节里
7: ，你说你。愿
6: 意。你说你其实你不在乎，你还说你愿意。别生气，也别着急。长在我
3: 的心里，为
6: 什么没有人告诉你，有人在追求？你你说你对爱情又不在乎，你还说你。
7: 山里，不愿意在
6: 这迷失的季节里，里。
0: 一首来自于崔健的《迷失的季节》。嗯，本来啊是说录在他二零零五年的唱片《给你一点颜色》里边，但是因为这张专辑现在全网都没有版权哦，哪儿都没有，我都我就奇了怪了。所以我放的是一个现场版。现场版是什么呢？是二零一零年的十二月三十一号，在北京工人体育馆。办了一个摇滚交响音乐会，嗯，就崔健跟北京交响乐团，的指挥是那个谭利华老师，嗯，弄了一个八十多人的一个交响乐的编排，跟他把他的作品演了一遍，然后是三十一号跟那个二零一一年一月一号连演两天，然后我是那场演唱会的主副博宣传这一块的，当时人也在现场，专辑是一七年才发行啊，但是歌是零五年的歌，这张专辑我觉得某种意义上对我来讲充分。证明了一句话，就是有的专辑你刚听的时候，大家都说好，只有你听不出好来，那你就过几年再听听。嗯，因为当时我张专辑出之前，我期待太长时间了，因为无能力量那张唱片对我影响特别大嘛。那是我上高中高考毕业之前听的。嗯，结果我老想说《农农村包围城市》，因为它专辑改过名字，本来名字就叫《农村包围城市》嗯。哦，后来这个应该是没过呵呵，后来改名就给你点颜色啊。给我有 some colors，
1: 可以试一
0: 出来之后，当然一听觉得说：“哎呦，感觉就跟听到罗大佑那张《美岛》的时候感觉差不多。”哦，就觉得说：“哎呀，你说牛逼，也挺牛逼的，但是感觉哎呀，好像不是特别牛逼。”嗯，或者说很多的歌那时候也没听太明白，包括他实际上那个时候已经开始做很多的音乐上的一些实验了，比如说《蓝色骨头》《迷失的季节》，还有《红先生》。这三首歌从旋律上是一首歌，这首歌旋律是一样的哦。对，他用一个旋律写了三首歌，然后填上完全不一样的歌词哦，这样啊，和完全不一样的编曲，完全不一样的这种演绎方式。嗯，因为这个东西当时是写在那个唱片文案里边的。我说，哎呦，还能这么干呢？我就听听了一遍这三首歌，没听出来是一首歌了。哦，是吗？对，说白了就是，第一个是他的改变本身做的特别的复杂，一个是那个时候可能我觉得还是没有真的去认真听，更多的是想从。他的歌词的，比如说文本,本创作里边去找一些我熟悉的东西，但是崔健他又是一个一直在打破自己的那样一个音乐人，所以当时我觉得跟张唱片没有第一时间建立起特别重的这种连接，张唱片反而是过了三年之后，每隔一段时间听一遍，觉得说有劲儿，而且每次感受的力量是不一样的。嗯，然后最近一次听应该就是这个月，因为前段时间我路过古楼东大街。一家唱片店叫“读音唱片”，那唱片店以前开在旧鼓楼大街，后来搬家搬过去的。然后我路过的时候，正好人家想打车吧，找个暖和地打车，其实挺冷的，我就进去了。进去之后，结果正对着那个店门口的唱片架上，就摆着全套的崔健。然后我一看，我说：“喂，我说这好啊，我说这我正好收一套，嗯，因为前段时间本来我就想过买崔健的事儿，因为那天是。”就咱们做那日产时光机的时候，嗯，我就放那个《公鸡下蛋》专辑里边的歌嘛，对，然后发现他那张专辑的歌现在网上可能也就剩一半了，对,对对对对，当然他别的歌下架的更多，什么一无所有都下架了，嗯，然后我就说，哎，这有意思啊，又回到。不买 CD 就听不着歌的时代了。对啊，你知道吧？就是以前卖 CD 是，哎，我不买就不能听。对。后来是我不买也能听，但我买 CD 就代表我对音乐人的支持。对。或者是这东西我拿它当一个纪念品。
1: 而且那个时候就是买了 CD 自己刻成 MP3 那才有价值。啊、嗯，呃、对吧？你下来 MP3 都不算数
2: 了
0: 。啊，对。对但是这个时候发现，哎，又回到不买 CD 就听不着歌的这个时代了。我说这挺有意思。嗯。然后进去之后，我就跟老板说：“给我拿到推荐。嗯”嗯。就真就一套。包括他在，比如说香港之前发行了一张唱片啊，哦、一张唱片只有可能四首歌，然后卖两三百，我就直接收了，然后顺手又买了大概三四千块钱的 CD 跟磁带吧，嗯，又找到了当年买唱片的那种快乐，是特别高兴。买完之后第一时间给我看了看，看了看
1: ，一大、啊、包啊，一张一张拿。对对。对
0: 然后现在就外公司嘛，我们公司有机器能放 CD，、嗯、能放磁带。嗯、磁带对。然后那天我就在办公室，我跟顶马艺团的那个梅二二哥。我们俩还有另外一哥们儿老红，我们仨就在办公室，就是说来给你看看我最近新出的些盘，然后说好啊，这不还是拆。当时二哥是想听《超越那一天》，因为《超越那一天》这首歌是第一次收录在唱片里，就收录在这张专辑里边了。嗯，以前没有正式出版过。结果打开这张《给你点颜色》之后，我们就听听到这首《迷失季节》，我们就一边听一边琢磨这歌词，然后二哥就给我讲，就说你看这歌，你知道写什么吗？嗯，我说这写写什么呀？他说你看。太可惜，也太可气！我刚刚见到你，嗯、你是春天里的花朵，长在秋天里，嗯，什么意思？老树逢春啊，是啊，就很明显嘛。当然，咱不是说这个创作者，嗯，咱就说他创作的一个角色，对、嗯，那可能是一个已经步入中老年的一位男性，嗯，那遇到了一位春天里的花朵，是，然后就坠入情网。那这个时候，那他所担心的是什么呢？那不就是他不能给予对方对方想要的生活，对方想要的感情，对方想要的一切吗？然后他肯定内心是非常的纠结痛苦的。那这时候下一句歌词，你说你其实不在乎，你还说你愿意，就是你说你愿意这句歌词贯穿这歌始终。嗯，所以这首歌我觉得是一个非常巧妙的这样一个创作，用非常简单的几句歌词，其实这个也是传统的这种艺术门类啊，文学、电影里边经常会出现的这样的一个很有意思的一个组合嘛，就是一个。从他的生命周期已经到了中年甚至老年的这样一个人，然后突然之间又碰到了生命中的一个缪斯<是>，是对那种心情。所以当时我跟二哥一边听着首一边说：“我说这歌啊，年轻的时候是听不懂，因为、uh, 因为我那时候我们自己还是年轻人呢。对，现在一把年纪说，哎呦，这歌写的真好，<笑>有共鸣了，有共鸣了、啊。嗯，所以就是说老崔的东西，真的是你你就听吧。”你就翻来覆去听吧，当年没听懂，总有一天能听懂。嗯，包括他专辑里边还用大量的这种方言演唱的一些元素，包括《农村包围城这首歌是用唐山话演唱的，哇，那歌词写的真的是非常猛。就是他那歌《红旗下的蛋》里边唱的，这革命还在继续，老头更有力量。哎，对他确实是老头更有力量。是，包括这首歌也是他自己当导演那部电影叫做《蓝色骨头》主题曲啊，那个、电影大家有兴趣可以看一看。我觉得他。魏建德是一个多么杰出的电影作品，但是他非常体现了崔健他的一些内心世界的表达吧。如果对崔健这样一个创作者感兴趣，这电影还是要看的。对，反正关于崔健，其实在我们那个《日常时光机》那节目里边聊了好几次。对，然后每一次一聊起来就停不下来，大家有兴趣可以去那里边去听一听。以后也不好说，说不定什么时候还有机会再聊。呃，当然我也非常想见随健老师，<笑>哎，对，有些年没有访问过他了，也非常想了解他现在的状态。然后，那么下一首歌吧，也是来自于2005年，这首跟我自己的关系就稍微更那么近一点点。这首歌是来自于一首群星演唱的作品啊，嗯，然后名字叫做《礼物》啊，我们先来听一下。嗯
3: 剩最后一曲，你先开口唱吧，不然都睡了，总要有一个人醒着，也不太好啊。剩最后一杯，我们分了喝吧，心都快等僵了，应该让它轻轻跳一跳，蹦蹦也好。最后剩你自己陪着自己，最后剩我变得越来越忧郁。梦还剩一个，你先做了再说，别等天亮后脸色都那么的遗憾，又不好抱怨。人还剩一盏，你要你就点燃。若还堵枪眼，我就咬牙上前，用胸膛挡给你看。最后伤你一点也没脾气，最后伤我还想坚持到底。也留下了美丽和一片。
0: 没有听到歌啊，没关系啊，嗯，可能还是版权问题，大家可以到一些大平台去听一下。这张专辑本身是一个很有故事的专辑，是一个纪念摇滚乐手张炬逝世事十周年出版了一张唱片。对，因为在九六还是九七年的时候，有过一个声张唱片叫做《再见张炬》，对，所以这张唱片某种意义上可以被认为是《再见张炬二》吧，这样的一个企划。然后传这个事儿的人呢？首先是唐朝乐队啊，因为张居是唐朝的贝斯手嘛。另外就是栾树啊，因为栾树有个录音棚，也方便去张罗这个事情。然后同时就是这张唱片的出版公司叫创盟音乐，嗯，也是后来我加盟的一家唱片公司吧。啊，当然我去的时候，这个唱片已经出版了有那么。三四个月时间了哦，你没赶上？嗯<对>、啊，对，没赶上、哦。嗯，但是我会去这张唱片公司，跟这张唱片是有非常直接的关系的。哦，对，他会让我觉得这是一个非常有理想的唱片公司。明白，那没有理想，唱片不会做这件事儿。因为那时候，中国所有的这种海外唱片公司，嗯、那时候还是五大啊，嗯，华纳、百代、BMG、索尼环球嘛，在我们看来，做中国的本土化、啊、做的最好的就华纳唱片。嗯，做那么好的原因，就是因为两个老板。总经理徐小峰，然后副总宋柯嘛，所以后来创盟音乐就是徐小峰离开华纳之后创办的公司。然后一上来先出两张合集，一张是这张礼物，一张是未名湖是个海洋，是都是非常的有这种时间的价值，而且特别的不以结构为导向的唱片
1: ，就是理想主义色彩哈
0: 。对对对，对因为他肯定不是拿出来卖的这种唱片嘛。对。然后像礼物这张唱片里边，刚才也提到说群星，那就包括了像高旗，嗯。陈进、李延亮、许巍，啊、呃，张楚，这些都是差不多跟唐朝同一个时代走过来的这些音乐人，也有些相对年轻一点的，像马上佑、扎可欣、雅宗啊，这个我我都不知道是谁。嗯，然后还有一些跟张炬关系特别好的呃乐人，比如说像江欣啊，然后一起参与了这张唱片的歌曲的创作和演唱。嗯，刚才放的这首《礼物》也是由大家一起来合唱的。然后这首专辑的同名曲目的创作啊，作曲是栾树啊，也是黑豹乐队的第二任主唱，前词是栾树跟梁芒，梁芒是很有名的一个词人。然后演唱者呢，包括了唐朝乐队、许巍啊、周晓鸥、马上又、栾树、丁武、张楚、李岩亮和高琪。当时这张唱片出来的时候，其实,实际上让我个人是特别的感动的。嗯，对，因为。张炬本身是长城乐队的第一任贝斯手，然后去世的时候引发了整个摇滚行业的对他的一个集体悼念。然后作为圈外人，可能很多人不太理解一个乐手，而且他也不是主唱，为什么能够让他们乐队之外的恨不得北京整个摇滚圈大家都那么的难受？隔了十年，大家还愿意用这两张唱片来纪念他，就是因为他当时在圈子里边的他自己的那种能量吧，嗯、或者说。说的简单就是人缘吧，对，因为张炬简单说就是他是所有人的朋友
1: ，这点我是听那个高奇给大家讲过哈，对，嗯，
0: 对，有他在的话，唐朝后来也不会，其实也不能解散吧，因为后来大家老五后来也离队了嘛，其实他不光是唐朝乐队的人车人之间的粘合剂，甚至是中国特别是北京摇滚圈很多好朋友之间的这种粘合剂，是一个性格特别。开朗，特别热情，然后所有人都会爱他的这样一个人
1: ，而且他年纪比较小
2: 啊
0: ，对对，对年纪又小，大家都很喜欢他。对，大家如果去看那个红勘的那个演唱会，张俊、嗯、拿着把贝斯就在舞台上蹦，<笑>这也是我第一次看到这么活泼的贝斯手。是，所以当时他去世十年之后，出了这样一首歌，一上来歌词就是说：“剩最后一曲，你先开口唱吧，不然都睡了，总要有一个人醒着，也不太好熬。”完全是一帮老哥哥了啊，大家。这么多年对着自己当年的一个小兄弟，当做他还在，然后大家唱个他这样一首歌，他副歌的第一句就是丁武唱的一句：“时间留下了美丽和一片狼藉，庆幸我们还有运气唱歌。”对，我觉得这个是非常代表了一种所谓的摇滚乐的精神吧。嗯，因为中国摇滚乐这么多年走过来，当然会有一些这种光芒迸发的瞬间，让人觉得说：“哇，这就是摇滚乐的力量！”我这个世界上。不会有比摇滚音乐更美好的事情了吧？会让人产生这种感慨，但同时也会有很多就实际上让我们看了之后觉得很不以为然的事情发生吧。因为毕竟到最后很多也都是人和人之间的事儿嘛。对。但是无论时间留在大家脑海里的记忆的是美丽还是一片狼藉，至少大家现在还在这个地方唱歌，我觉得这是一个特别重要的事儿。所以、嗯、后来就是狼哥把这帮人叫去那个我是歌手一起唱礼物这个事情，<对>到今天我依然觉得是一个让我觉得。特别了不起的事情，虽然最后成了一个所谓的车祸现场啊，嗯、呃，也不知道什么原因，是大家状态不好还是什么原因，但我觉得这个事情其实是代表了，因为这帮人都是从八十年代中国有摇滚乐开始的时候就已经开始玩吉他、组乐队，然后到了二零零几年、二零一几年也都四十多，现在都五十多了，嗯，大家还愿意用这种音乐的表达去面对这个世界。对我来讲，我已经觉得是一件特别珍贵的事情了，因为在我们所看
1: 到的，我就不说咱们经历的这种时代里面，其实每一个时代都有他自己所谓的文化的一种符号，嗯，就比如说诗歌的那个年代，是吧？有非常多的人因为喜欢，嗯，诗人，大家也参与进来，就包括大家喜欢文学的时代，有非常多的人。当时号称文学青年，嗯啊，大家也去创作，也去投稿，对，就掀起了这个社会上的一股热潮。其实都是文化现象，但是无论是诗歌还是文人，整个这个事情在现在来看已经是一个过去式了，嗯，它已经不存在这个世界上了，嗯、没有一波人还在做这样的事情，对。但是摇滚乐这帮老哥们，大家其实还都在，嗯、然后还能够。把人聚起来，然后再做当年他们在做的那些事情，是这个让我们就感觉这个时代虽然大浪向前，但是人还都在这儿，而且也没有说真正离开这里，这个是让人非
0: 常感动的一件事儿。嗯、是《某种意义上》这首歌，我觉得它是一个在所谓的二十一世纪被新鲜创作出来的一个活化石，它是活着的化石。哎、嗯，你说这还真是散发着像琥珀那样的那种光芒吧？嗯，所以我。当年听了这首歌这张专辑之后，就觉得说，哎呀，这家唱片公司，应该还还挺靠谱的。嗯，然后后来就去了啊。但是这里边还有很多的故事，以后可能有机会被给大家分享。嗯，但确实是在这家唱片公司进入了我自己职业生涯应该说成就感最高的一个时期，因为你看老听众肯定知道啊，我职业生涯基本上三段啊：媒体、唱片、互联网。陈芝麻烂谷子来回说，但是没办法，因为我的人生就这么长，确实没有其他的。那还有没换过工作的人呢，对吧？我这我这换二十份工作，大家都听烦了。<笑>那份没换工作的，是我都不敢说。你看，<笑>呃、嗯，但是比如说以前在报社当记者的时候，每天都能采访不同的人，然后一年下来可能能采访五百个人，甚至一千个人都有可能，因为那时候电话采访嘛。一天打十个电话都经常的事儿，嗯，但是他带给我的成就感真的远远不如后来去唱片公司，然后做一些。你谦虚的说，是微不足道的小事情；你往大的说，其实是关于一张唱片，除了音乐创作之外的所有的事情。嗯，当然制作我们有专门的 producer 去做作这些事情，然后包括 ARM 部门，但是我们作为企划，那负责的就是整个唱片从开始立项、定位。选歌到后期的这种唱片的设计、MV 拍摄，然后宣传，就作品之外的一切，这种成就感是巨大的。特别是二零零五年，我们又连续做成了两个项目，嗯，一个是汪峰的《怒放的生命》，一个是华峰的《遇见我》，基本上在第二年也是拿了一些国内的比较有公信力的颁奖典礼的奖项嘛，嗯，也让我们觉得我们的工作是有价值而且那时候，我们的。所谓的直接的竞品啊，对标的公司就是太和麦田嘛。嗯，因为这边是徐晓峰做，的，那边是凤科做的。嗯，然后那年就是太和麦田的新红白蓝，就钟立峰、莫艳林和汪芬瑞出来之后，就效果一般吧。对，这个事情就是更让我们觉得说，哎，我们的工作不但受到了很多人的欢迎哈，还打败了对手，对、嗯，<笑>就是快感加倍，有成绩啊，非常有成就感。对呀、啊，包括那年我直接参与的唱片，其实除了《刚才那影》张之外，还有一张，确实。后来没有成绩，没火。嗯、是一乐队，乐队,队叫水晶湖，嗯，专辑名也是同名专辑吧。而且当时我们在做企划的时候啊，找的这个商业的这个模板，其实就是五月天哦，因为他们乐队,队也是五个人，嗯。然后我们为了让大家好记，还给每个人起艺名，要不然你弄五个人，每个人弄三个字儿，这玩意谁记得住啊？嗯，其实做了好多的幕后的工作。那最后乐队,队专辑也出了，然后没有什么太多的反响，后来很快就算是解散了吧。但是到了去年，咱们在月空间做《日常公园》的那个三周年演唱会的时候，丁文老师上台的时候，他的舞台上的音乐总监就是当年那支乐队水晶护卫队的主唱，哇，清风，哇，哇所以这种就会给我一种很奇妙的这种缘分的连接感，嗯，对，也会觉得说，虽然我们确实没有能力说把我们合作过的每一个艺人都捧红啊，红到他一直可以站在台前。做自己想要成为的那个人，但是最后大家还是留在这个音乐行业，哪怕是在帮助别人去做音乐的创作，包括因为清风自己也在给别人写歌什么之类的。嗯，对。所以我觉得在零五年的时候，我跟音乐之间发生了最密切的关系。对,对，那之前跟那之后都没有过。
2: 嗯,嗯，对
0: 。那几年又是我最热爱音乐那几年，所以我觉得也是我跟这个世界发生最密切关联的那几年时间，特别是那一年吧，就是那一年吧。嗯。我的名字就写在唱片最后的一个小小的旮旯里边、哦，这个心情真的能理解，觉得特别快乐，觉得特别快乐。你像去年之前，我的名字每天都出现在《心情报》上，嗯，经常一个人写一个版，一个人写两个版。我觉得这这有什么的呢？嗯，对，就说白了，你一方面大家看报纸的时候，谁会看这文章谁写的呢？第二个就是你看了之后，老实说，我不觉得这个文章跟我之间有多大的关系，因为我觉得这东西谁写都一样。哦，对我只是填上那个坑而已。嗯，牛逼也不是你牛逼，是平台牛逼。而且我自己觉得我写的东西也就那样，我也不觉得我写的多好。但是唱片行业的那个企划工作，我认为是非常非常有创造性的。嗯，这张唱片是我来做企划，跟别人做企划绝对不一样。哎呀，绝对绝对不一样，就这种感觉是特别愉快的。嗯，所以咱们当时定这样一个重启二十一世纪的企划的时候，我脑子里真的就根本就连想一下这个过程都没有，直接啪就跳出一个数字，就是二零零五。嗯，那一年确实对我个人来讲的话是。好日子就是我在节目开头说的那种好日子
1: ，其实真的有点像你在电影院里一直在看一个电影，嗯，你看着看着，你发现电影里边有你
0: ，嗯
1: ，然后你又作为一个观众，又看到了
0: 电影里有你
1: 的这个电影，嗯，啊
0: 、你说这，些，我前段时间我有朋友去 KTV 唱歌，嗯，点了一首曹芳的《风吹过下雨天》，嗯，然后唱了一半，底下工作人员名单我就出来了，啊，他就觉得，嗯<笑>、哎。<笑>
2: 是吧？是吧？就确
0: 实确实有我
1: ，对，就是走入了自己想要走入的那个画面。哎，你这个说的特别对，是吧？对
0: ，包括方方有一首歌 k t v 的 MV 里边不但有我的名字，还有我的人呢。哎呀，我的人还出镜了呢，真的呀？对啊，
1: 这个我们之前没有看过，你也没给我推荐啊。我不告诉
0: 你是哪首，那我一个个找，一个个找去吧。也没有那么多，反正对啊，所以就这种确实是走入了自己一直在看的一个故事里的那种感觉。对对对，真的是无以伦比的。美丽，其实真的很幸福，嗯，很幸福、嗯。所以那个时候我真的是激情万丈，嗯、想要推动公司去包装、嗯、去服务所有我觉得最牛逼的音乐。我跟、嗯、当时我说，我们要牵木马，牵声音玩具，哎，啊，牵谁呀、哎？这咱们废墟也行吧，嗯，也
1: 行吧，都已经
0: 。再牵秦岭小伙子，哎，对，行了，这公司牛逼了。然后老板不听我们的，那你没办法，<笑>对，那就颓了嘛。所以零六年的时候就。觉得干的没劲了就撤了啊！但是实际上，零五年那一年，整个因为曹方跟汪峰两个专辑都是十二月发的，嗯，相当于是一年时间一直就在憋这两个大招。其实、嗯
1: 、说实话，我觉得回头再看，其实二零零五年这一年能够存在这样的一年，对你来说人生中就已经、嗯、我觉得很幸运
0: 了，很值得，
1: 很值得了，很值得了，得了就好像。举个不是特别恰当的例子，嗯、就是我是一个球迷，然后我喜欢米兰队。嗯，如果有一年我在米兰队踢了一年球，哦，那是一种什么样的心情？是,是是，那是一种什么样的心情？是是我觉得这么一
0: 想的话，最多好幸福。嗯，确实是这种感觉。嗯，就是有那一年，我可以非常永远的。派尔兄不说、嗯、我年轻过？哎，对、啊，真是年轻过。因为很多人还没有年轻过就已经老了。对。哎，那年过的真、就是。真是太好,了挺好哈，对，嗯，所以呢，现在我就要给大家带来啊，咱们这期重启二十一世纪，啊，我个人推荐的最后一首歌，嗯，然后呢，这首歌来自于汪峰杜放的声，好、哦，没没，鼓掌啊，怎么可能呢啊，哦、不不是啊，并不是啊、哦、啊，这首歌来自于，刚才你不是放一个什么杨丞琳的暧昧吗？啊、哦，我来放首李志的暧昧、啊。啊<笑>发表于2 0 0 5年的专辑《梵高先生》可以吗？<笑>妹妹，你的鼻子很长。<笑>下一句，哎，我跟你说，这个《暧昧》这首歌啊，嗯，对我来讲，李志的《暧昧》，马迪的《海咪咪小姐》，嗯，姚十三的《咬直歌》，嗯，顶楼马戏团的《想象》，呃，是我认为在中国这个摇滚乐的历史上最柔情的颤音。我天哪，<笑>你这个。<笑>不愧是当过这个记者啊，这个
1: 这个措辞非常的严谨啊。<笑>柔情
0: 不柔情？柔情。哪首歌不柔情？哎、<呦>我我我我，咱们录音之前我都给你听了吧？啊、非常柔情，太柔情了吧？柔情柔情嗯。啊、嗯！颤不颤？颤<笑><笑>不颤<柔>？<笑>呃，很颤，<笑>是吧？嗯嗯嗯嗯，就特别好。嗯，然后呢，要放的歌是什么呢？嗯，要放的歌，哎，是大家绝对没有想到的，就是一首来自于。万能青年旅店的歌曲叫做《Comedy》，大家如果看过单立人喜剧的表演啊，嗯，应该知道 “Comedy” 一个词什么意思啊？翻译过来就是喜剧。同时，这首歌也是万能青年旅店2010年的乐队同名专辑里边的一首歌啊。那首歌在专辑正式收录的时候改名了，改名叫做《不万能的喜剧》。但为什么我会把这首歌强行放在2005年呢？因为我就是。不出意外的话啊，我就是二零零五年听到的。嗯，这首歌的 demo 小样在二零零五年的时候已经在网上开始流传了。哦，对，特别是在我们这些所谓的业内人士，就是媒体人或者是从业人士里边，大家真的就是发邮件，然后用 M c n 然后发 M P 3嗯，就传给对方说这歌你得听听。然后这乐队乐队不重要，就没有这乐队没有出过歌，但这首歌你得听听，就是这种。口口相传的那个让一个时代，嗯，听到这首歌，那今天我们也提到好几次荒岛唱片这个概念，啊、呃，那对我来讲，如果说咱们还是限定在二十一世纪啊，好啊如果从二十一世纪所有的内地的摇滚音乐里边选一张唱片，嗯，而且只能选一张带到荒岛的话，我的选择是万能青年旅店的第一张唱片。好，这个是对我自己来讲是没有任何的。怀疑的过程的，嗯，甚至我我把前五张都选出来了，嗯，如果带五张的话，就是万青，然后左小刚才放那张，然后木马零四年的《果冻帝国》，嗯，然后崔健。就刚才那张，给你点颜色，然后再要不然再带,带上李志吧，啊、哦，带上李志的《我爱南京》吧，哎呦，这就是我的前五名啊。那我就听完之后，我就感觉你去的孤岛啊，跟没去孤岛有什么区别、啊啊、哎，这个说法非常好。对吧？这个说法非常好啊，嗯、因为我就是一个生活在孤岛上的人呀。对啊，对啊，这非，哎，我要的就是去了孤岛之后跟没去没有区别，只要有这些唱片，我在孤岛上就跟我在人群中是一样的。而且那个孤岛也好残酷啊，这是。<笑>哎、我觉得我始终认为一件事情，就只有真实的东西才是有价值的。嗯，如果真实是残酷的，我们就面对残酷的真实，嗯，而不是给自己一个不那么残酷的虚幻的东西。嗯，这是我自己一个观点吧。嗯嗯，对，所以。嗯我报到这样一个唱片里边出来，大家也知道我对音乐的一个偏好什么样的一偏好。嗯，那么当年万青第一首歌啊，真的就是第一首歌出来的时候，那时候也没有什么让他们这种 demo 打歌的排行榜，那时候也没有、嗯、几乎啊，在国内几乎还没有音乐网站，嗯，也没有什么 EP 单曲，所有这些概念在中国都还不流行，但是外国一直都有。所以这首歌对我们来讲是是什么呢？就是一个网络流传的某不知名乐队的小样，嗯，而且这个状态一直维持了五年时间。当时他们的歌在大家手上传来传去的，基本也就三首。这首《喜剧》还算是录音室作品，嗯，呃，另外两首歌《秦皇岛》和《杀死一个石家庄人》就是一个现场版，录音极其粗糙。但是我好多朋友都说，哎呀，后来听了专辑版之后，觉得还是当年那个 demo 好。啊，当然这个我觉得很能理解，先入为主嘛。对，对。所以那个时候万青作为一个从来没有出过专辑，只有几首 demo 的一个乐队，已经在相当于是摇滚圈比较核心的人群就已经火的不行了，就大家爱的不行了。甚至我零六零七年的时候，万青应该是在北京的第一场演出，在那个。万毛，万毛，嗯，然后跟小何还是一什么乐队，嗯，三个乐队拼场，我当时还跑过去看了。哦，你在啊？我在，我去了啊。哦哦、而且当时我期待特别高，结果那天他们乐队的那个弦乐，就是拉那个大提琴那个哥们儿，好像是受伤了、嗯、还是没赶上火臭我忘了。快了哥们儿没来，哦，然后乐队好像就俩人还是仨人，然后就演的就乱七八糟，嗯。然后我说，就这呀、啊？这这这不行，啊，这个，对，留下了一个非常奇怪的一个第一印象。然后后来。嗯因为中间有好多共同的朋友，然后又跟万青在那个江镇酒边上踢足球啊什么之类的，都是一些久远的回忆了。零七零八年嘛，直到二零一零年，他们专辑终于出来，出来之后，让我就觉得说：“我靠，我是这个二十一世纪终于出现了一张伟大的摇滚唱片了。”嗯，就是那种心情，真的是，我觉得除了伟大之外，我想不到其他的更适合的词儿。没想到第二张唱片又等了十年。其实我个人没有什么没想到，<笑>是吧？因为他那种。创作方式，包括他们作品本身的分量和他们人的那种状态，嗯，对我还是比较了解的。所以等十年，我觉得说，如果他们这一辈子就这一张，我觉得作为乐迷来讲，我没有什么遗憾，嗯，我觉得很很合理。我不觉得他们是懒啊，或者是将郎才进，我不会用这种东西来形容他们。包括因为我一五年相当于是在摩登体系里边工作过一年嘛，啊，对，因为摩登当时投资了 POGO 嘛，嗯，所以当时。一四年的时候，最早摩登的一统乌力就跟我说说，哎，咱们投了抛哥之后，咱们以后就是一家人了，咱们再合作起来。万青明年新专辑巡演，抛哥把这个活接了怎么样？我说接呀、啊，万青一定接呀。嗯，就是二零一五年，嗯、你想想，就是到现在，而且那个时候万青也刚刚跟摩天宫签约吧？应该签的时间不长，对吧？不长，对，刚刚签。当时我就说，我说好啊，我说这一定接啊。嗯、但后来等了一年没有，第二你们第三年我就我这事儿我就不想了。我觉得这就是一个你不要去期待会发生的事情，嗯。但是他们新专辑，里边有首歌，因为新专辑是就上两辈刚发的嘛，哎，那首歌叫《采石》，采石<时>。但是当年我在15年的草莓音乐节上，嗯、武汉草莓音乐节，他唱过这首歌。那首歌当年就叫《记西南林路行》哦。对，所以我一直认为《记西南林路行》是一首歌，就后来成专辑的名字，嗯。对，所以这里边也有这样一个过程，改变了，有这样一个过程吧。嗯、然后包括之前在。日常公园一些特别重要的节目里边，比如说像《南锣鼓巷回忆录》嗯，哎我放了《秦皇岛》<是>，像《二十三至四十》，我放了《大石碎胸口》。对，不是重要的节目，我不会放万万青的歌了。嗯，因为万青的创作，我觉得真的就是懂的人自然就懂了。对，因为今天我我看知乎，好多人问万青的专辑真的那么牛逼吗？就类似于这种。然后可能是在提问的时候也给了一些自己的一些浅薄的意见吧。啊、嗯，然后底下的评论，我觉得怎么说呀？整体呈现出一种懒得搭理他的状态，说真的这么牛逼，对你听不懂的话，你别听听就懂了。对、嗯，也是，真说实话，就是因为我知道晚清特别特别早
1: 、嗯嗯、啊，也是因为他们刚刚在摇滚圈里有名气，我就知道，因为它里边有“青年”两个字，让我非常的敏感，<笑>非常敏感。但是我其实一直没有听过他们的歌，嗯，必须
0: 要承认，一直都没有听过。我记得咱俩一六年嗯，嗯，日常成立那年，咱们去那个草莓音乐节，嗯。去做直播嘛？对。后来直播中间休息的时候，我说：“我说，万青来了，我也开万青。”哎，然后你说：“哎，万青啊，没听过，我也听一个人说，是啊，就是那种，对对对，当时
1: 也没听《太长时间》啊，嗯、就就走了，因为没听人唱，就嗨，这这,这什么表达太太低啊？一直在吹号，对对，一直在吹。我说怎么一直吹号？是,不是唱不唱？是崔健吹号吗？谁吹号？这是有、哎、<笑>非常低啊。然后，但是因为最近他出了新的专辑，嗯、然后我觉得我应该去听听万青之前的这张所谓他首张专辑。”应该就是上个月，嗯，我才真正完整的从头到尾把文清的这张专辑第一张是吧？第一张专辑听了一遍，嗯，然后不得不说啊，的确是好，的确是好，而且我我觉得是这样好来了，就是我不是说真的是因为认真听了他们里边的编曲、歌词、演唱、旋律所、嗯、所有的这些，我听着好嗯，嗯。有一句话叫什么？声儿一出来就知道这东西是好东西。嗯，就是我听到他们的那个歌，叭，那事迹一起,起来，整个的那个一走起来就感觉哇，这玩意儿不一般，这玩意儿不一般。然后认真听完了之后，嗯、我就用他们的专辑的那首歌来形容一下我的感觉，嗯、就是大石头碎胸口，嗯，就感觉就把人给听碎了，嗯、因为他的东西太重了，嗯、而且又太真实了，嗯、那种粗粝感，尤其是。因为我们都是北方人，嗯、因为他唱的很多的那种心情、嗯、那种心境，包括社会的面貌，甚至埋都的样子，嗯、就是心里是有谱的。我知道是什么样、嗯、那样的生活，因为我们也从小在北方农村长大，嗯、那那那那种那种感觉，甚至那种烧劈柴的味道，我甚至都闻到了。就是华北平原，华北平原，咱们都见过华北平原。我我太了解了，包括我现在我又住回了华北平原的农村里，嗯、所以。这种感受会让我觉得非常的不单是有劲儿了，它已经是有点捶打性的这种这种感受，嗯嗯、我会觉得的确棒，的确是好。
0: 对，嗯、因为我我这几年整个人对于音乐的表达越来越偏于温和嘛，嗯、就是说我喜欢一东西，你不喜欢，那我会说，哎呀，这个很正常，很合理。不喜欢也也没关系不喜欢你就听点你喜欢的，嗯，<笑>或者说你问我音乐有没有高下之分，音乐当然没有高下之分了，对吧？<笑>就是是吧？我我爱听万青，你你爱听庞龙，我觉得这没什么的嘛，这世界是多元的嘛，嗯。嗯但是在万青这个乐队上，我必须得说，哎、嗯，音乐有没有高下之分？音乐当然要高下之分了，对，就是完全。放弃我所有的立刻忠的原则，我觉得不是立刻忠的原则，<对>嗯、我觉得是避免交战和政治正确的原则。<笑>就有的时候
1: 很多的表达，它不是真实表达，就是你没办法，因为有时候不想浪费精神去做和一些没有必要的交流。但是内心真的想法就是，比如刚刚李叔说的，因为有没有感情这边太有了，对吧？我们喜欢的和不喜欢的，心里当然有数的了。那我要不要说跟你交流，是我自己的选择。嗯、我可以跟你做交流，我跟你、嗯、跟你不做交流，对。嗯、那有的时候就是关于很多的东西，就包括万千这样专辑吧。大家一说，你说你不喜欢，我觉得我就不想跟你聊了，因为就没什么好聊。你不喜欢，那就不喜欢呗。嗯，对。那我我能跟你讲得通吗？其实这事也讲不通啊。对，嗯、
0: 所以万千上礼拜新专辑《激情的牛路线》一出，不是被卖吗？嗯，卖二十二。嗯，然后我直接就买两百张嘛。是，其实两百多张。哦，为什么,为什么买两百多张呢？这我得解释一下、啊，为什么呢？买两百张，当时的想法就是说，第一个是要冲个榜，的、嗯、第二个呢就是想买了之后送人，因为之前其实碰到过很多次，就是有人出了新专辑之后，有时候是他本人，嗯、有时候是他身边的朋友，对、嗯，买了他的虚拟唱片，
1: 有时候甚至是听众，他是他的粉
0: 丝，对，<以>送别人，送别人。嗯、我以前一直不太理解这个东西的逻辑是啥，为什么要做这样的事儿？结果这次我特地明白了，嗯，这张专辑我就是想我花钱请大家听，这个就叫什么呀？嗯，收藏用、聆听用、传教、传教用，这
1: 就是传教用、传教用对
0: ，包括前段时间我朋友圈一直在刷屏那个电影《棒少年》，嗯，今天说哎，崔健老师包场请大家看《棒少年》，嗯，感谢，就这种，就是我愿意掏钱请所有人看，对，没有为什么，嗯，就是我的一份心，我希望这样的电影，我希望这样的音乐被更多的人听到看到。其实就是这样一个出发点，嗯，所以两百张买完之后，我就我开始各种送，在咱们日光派对群里送，我们的日坑公园的那个嘉宾群里边送，送的最后还剩个多少张啊？剩个六七十张吧，还剩七十张的时候，我看看，我说还,还有谁可以送？我想过送过咱们日坑公园自己的听众群，嗯，但第一个是我自己不在听众群里，我把听众群都退了，嗯，我现在一共可能不超过十个群吧，我就哎发现我还有几个那种。二三十人的那种私人好友群，我说那还是先送我身边的朋友吧。对、嗯，我就啪发到这几个群里边，最后应该是群发了四个小群。嗯，说万青新专辑我请大家听。嗯，啊也没那么多废话，就十个字儿，一秒钟就没了。我说哎，我说不应该啊，我说我昨天晚上我三十张唱片送了一个三百人群里边，一个晚上都没领完，这为什么这七十张一秒钟就没了？发现在我发的这四个小群里边有一个人叫。天辰，他把他把链接发到了啤酒事务局的大群里，说：“后来薅李叔的羊毛，李叔的人毛这是。”然后一秒钟就被抢光了
1: ，哎，说明还是有这个群众基础的。
0: 哎、群众基础什么呀？这是傻玩意儿。然后我当时就傻了，我说：“我说你干嘛呢？”他说：“这不是那个平台送你的，然后我帮你送出去，帮你个忙，你就不用谢我。”我说谁高级平台送我的？我我脸怎么那么大呀？然后到那个时候呢，我送唱片的那几个小群里，有几个群里的人说：“哎呀，来晚了一步没领到。”嗯，然后我就觉得说太尴尬了，有点不好意思。不是因为从音乐的角度，这张唱片谁领都一样。嗯，我认识人听到，跟我不认识人听到，对我来讲是一样的。但是从我个人角度，有点尴尬，<笑>所以我又去买了几张，又、哦、单独送了几个。嘿，挺好，嗯、挺好，就是一个一。个、嗯。没有，主要借的机会说说天成，说天<才>说天成，<笑>没起子<了>。哎、对，所以这张唱片，我觉得对我来讲意味着很多很多的，很多很多东西。而且最后再补充一个小细节，就是去年我们最后一期节目，就是那什么关于未来重大发表嘛，就是去年的这期节目，去年最后一期节目，我在厦门，小伙儿在北京，我们俩本来要连线录期节目，对，后来连线不成功。这个网络延迟啊，这个怎么办啊？那个时候我们还坚定的认为连线录节目是不可能实现的，没想到我们今年啊，相当比例的节目都是连线录的。对，这个事儿也是很大的改变。最后我们俩说，按连线不成呢，那我们俩就分开录吧。结果导致那些节目的结构发生了一个巨大的改变。就那期节目本来我要放的歌不是咱们节目里边放的那首歌，嗯，当时放的好像是《招贤摆渡人》的歌吧。嗯，我本来要放的歌是《万能青年旅店》的《乌云点当记》。嗯，对，是去年三月份的时候，我去云南出差，就弄那咖啡的事儿时候，我就一个人跑到那个山上，听了那首歌，然后对着群山一个人跟着嚎。对，因为你在城市里边根本不太有机会一个人大声唱歌什么之类的，在那儿就一遍一遍的跟着单曲循环唱着乌云典当记》里边写的这个歌词，很正常。一朝悲歌成金曲，愁容其事更多余。谁用运气换呼吸？谁用灵魂换稻米？不可说，所以歌手做鹰犬，铁幕重重困青年。谁用乌云换日星？谁用匕首换光明？哇！当时我听这首歌，听的我就是真的是心潮起伏。而且就是从这首歌的那种情感，其实萌发了我咱们今年想要做，那那时候还不是刚派对啊，是想要做日坛的节目矩阵这样一个想法。其实就是想要能够用更多的能量去做更多的真实的表达吧，是当时的一个。一个心情，所以当时我还为这期节目，当时想了一句话，这句话是怎么说的呢？谁用灵魂换稻米，我用灵魂换稻米；谁用乌云换日星，我用乌云换日星。这是去年的今天，我想外界们说的话。那我今天把这话还给大家，我觉得这就是我从万清一零年到二零年，这这是年间我非常想表达的东西。嗯，对。所以今天咱们。就说到二零零五年的时候，我确实也是上网一搜，发现这首喜剧啊，不万能的喜剧的第一个 demo 版本，确实如我记忆一样，是二零零五年的时候就已经被网络上流传了。嗯，所以我就把这首歌放在节目的最后。这首歌如果从所谓的唱片概念的话，可以被认为是收录在《万能青年旅店》二零零六年的第一张 demo 专辑。弹幕的名字就叫做“废人们都在忙什么”，嗯，说这张专辑里边的，然后呢，歌词也特简单，就两句：“嘿，愉快的人啊，和你们一样，我只是被诱捕的傻鸟，不停歌唱；嘿，悲伤的人啊，和你们一样，我只是被麻醉的小丑，歌唱。”然后，二十一世纪我觉得其实也挺好的，<笑>对，没有二十一世纪就没有我们在过去这二十年间听到的这些或伟大或曼妙的作品吧。而且我觉得
1: ，我现在觉得啊，在未来，嗯，会出现更多伟大的作品，
7: 嗯，
0: 对，因为伟大作品都是和时代连接的。行，那么我们这一期的重启二十一世纪，嗯，然后我们穿越回二零零五年啊的、嗯、节目就跟大家聊到这里。那最后呢，就给大家带了一首来自于《万能青年旅店》二零。零五年左右的一首 demo 作品，嗯，我们还用用它原始的名字吧，好、啊、就叫做《Comedy》，就跟大家说再见，拜拜， 2 0 2 1再见。